0: Kính Vạn Hoa, tập 10, Cô Giáo Trinh Chương 1 Từ cổng trường tự do đi thẳng vào, vượt qua sân cờ là văn phòng bàn giám hiệu. Bên tay trái là dãy nhà đậu xe của học trò, bên tay phải là dãy phòng học đầu tiên của trường. Bắt đầu cho một chuỗi phòng học tiếp theo nằm quanh sân sau. Phòng học thứ 2 của dãy này chính là phòng học của lớp 8A4. Lúc này ở trong lớp nhỏ Hạnh đang ngồi một mình một bàn ngóng mắt ra cửa đợi Tiểu Long và Quý Giòm. Thi học kỳ xong là Tiểu Long và Quý Giòm lén lén rủ nhau biến mất, trả báo với nhỏ Hạnh một tiếng. Chỉ đến khi ghé nhà bạn nhỏ Hạnh mới biết Tiểu Long rủ Quý Giòm về quê thăm ông. Chuyến đi âm thầm của hai đứa bạn Quý này khiến cho nhỏ Hạnh tức ánh ách. Mặc dù chưa hôm kia Quý Giòm có gọi về cho nó, thực ra Quý Giòm gọi cho nó cũng chả phải tử tế gì. Hai tướng về quê chả rõ đi đứng lạng quạng thế nào mà lại gặp ma gặp quỷ. Hốt lên, quý giòm đành phải gọi về cho nó để hỏi thần chú trừ tà ma. Nhớ đến giọng điệu lo lắng của quý giòm lúc gọi điện, nhỏ hạnh không khỏi bật cười. Lúc đó, nó nói ngay với quý giòm là những ngọn lửa màu xanh mà người làng trông thấy kia chắc chắn không phải là ma. Đó chỉ là hợp chất phốt phò thoát ra từ lòng đất và bốc cháy trong không khí thôi. Chả biết rốt cuộc hai tướng có dám tới tận ngôi nhà hoang để tìm hiểu không. Nhỏ hạnh thầm nghĩ và nó lại nóng ruột nhìn ra ngoài cửa. Nói cho đúng nhỏ hạnh nô nao đợi Tiểu Long không chỉ vì tò mò về câu chuyện ma quái kia, nó mong chóng gặp hai bạn của mình, còn để háo hức thông báo một chuyện quan trọng. Và chính vì điều này mà nhỏ hạnh thấp thỏm nãy giờ. Tụi bạn trong lớp lúc này hầu hết đã ra ngoài, một số ngồi túm tụm trò chuyện trước hành lang, một số làng vảng ngoài sân trước giờ chống trào cờ. Ở bàn bên chỉ còn Xuyến Chi xúm xít bên cạnh nhỏ Tú Anh. Hai đứa đang loay hoay ngắm nghía mấy con tem quý Tú Anh mới sưu tầm được. Dãy bàn bên kia chỉ còn thằng Tần ngồi ôn bài phía trên và ở cuối lớp thằng Lâm đang nghịch ngợm gì đó dưới gầm bàn. Nhỏ Hạnh ngồi nhấp nhà nhấp nhổ mãi đến giờ trào cờ mới thấy quý giòm và tiểu long lò giò ôm cập tới. Tưởng ma bắt các bạn rồi chứ? Nhỏ Hạnh nói dỗi. Quý giòm cười hì hì. Trên đời này làm quái gì có ma? nghe giọng điệu huênh hoang của quý dòm tiểu long khụt khịt mũi từng tìm cười còn nhỏ hạnh thì chấp chấp mắt quên ngay hờn giận bộ hai bạn có đến tận nơi xem xét hả quý dòm nhún vai nếu không tới thì hôm trước tôi gọi điện về cho hạnh làm gì thế những ngọn lửa xanh kia là gì thế nhỏ hạnh không né được thắc mắc có phải là phút phò bốc cháy không quý dòm được dịp dạo oai phút phò mà phút phò hạnh đoán sai bét thế nó là cái gì quý dòm nheo mắt cũng là hóa chất nhưng không phải là phốt pho rồi không để nhỏ hạnh chờ đợi lâu quý dòm vung tay hào hứng thuật lại cuộc truy tìm nguồn gốc ngọn lửa ma của nó và tiểu long dĩ nhiên trong câu chuyện của quý giòm, trước khi phát hiện được thủ phạm nó và tiểu long phải vượt qua biết bao nhiêu là gian khổ thậm chí suýt chết mấy lần chiếc móng vuốt của hùm beo và nọc độc của rắn rết sống lúc nhúc trên ngọn đồi còn sót lại từ thời tiền sử kia sợ biết quý giòm là chúa dốc tổ nhỏ hạnh vẫn tròn mắt hồi hộp theo dõi mãi đến cuối câu chuyện khi quý giòm ngập ngừng tiết lộ những bóng ma thường xuất hiện trong ngôi nhà hoang đó, thật ra chỉ là một đôi nam nữ trong làng, nhau hạnh mới bật cười khúc khích. Vậy mà quý dám bảo là ngọn đồi còn sót lại từ thời tiền sử. Nếu nơi đó mà có nhiều rắn rết và hùm beo, thì chả ai lên đó hẹn nhau, trò chuyện. Hạnh chả biết gì hết, bị động chạm tự ái, quý giòm gần cổ, người lớn khi đã thích nhau họ chả sợ gì hết. Đang nói sức nhớ đến một bộ phim đang quảng cáo ngoài sạp, quý giòm hăm hở vung tay chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa kia mà. thấy quý dòm đem tên bộ phim ra trộ nhỏ hạnh điệu bộ lại hùng hổ như thể ta đầy kinh nghiệm đầy mình tiểu long đứng bên cạnh ngứa miệng cả khiện cha các bộ mày dành mấy chuyện này gây há tiểu long ít trêu bạn nhưng một khi đã trêu nó trêu toàn cầu các cớ đang hùng hồn thuyết mình về vấn đề tình yêu và cái chết bị tiểu long bất ngờ chê một phát qua hàm quý dòm bỗng cứng đờ nó đỏ mặt tao tao May làm sao đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu chào cờ bỗng vang lên, nếu không chả biết quý giòm sẽ tào tào đến bao giờ. Quý giòm không chỉ gặp may mỗi một lần, cái may thứ hai là khi chào cờ vô, nhỏ hạnh dường như quên bé mất những lời vùng vít vừa rồi của bạn. Như đã nói ở trên, sáng nay nhỏ hạnh nóng lòng đợi Tiểu Long và quý giòm vì một lý do nghiêm trọng hơn việc dò hỏi tin tức mấy con ma trên đồi cắt cỏ kia nhiều. Vì vậy tiết sinh hòa lớp đầu tuần vừa bắt đầu được ít phút nhỏ hạnh liền nghiêng đầu về phía quý dòm thì thầm. Quý thấy trong lớp mình có chuyện gì lạ không? Câu hỏi bất thần của nhỏ hạnh làm quý giòm ngớ ra một lúc rồi nó lắc đầu. Có gì lạ đâu? Nhỏ hạnh khẽ liếc lên bảng. Cô Trinh ấy. Nghe nhỏ hạnh gợi ý quý giòm tò mò đưa mắt lên nhìn. Cô Trinh dạy môn văn đồng thời là chủ nhiệm lớp 8A4. Cô có dáng người hơi gầy đôi mắt thỉnh thoảng ánh lên vẻ buồn bã kín đáo nhưng lúc nào cũng tận tụy với học trò, đặc biệt cô là một người giáo viên dạy văn hoạt bát và duyên dáng nhất trường. Tất nhiên bọn quý giòm có thể lờ mờ đoán ra nỗi buồn của cô. Nhỏ Hạnh là học sinh xuất sắc môn văn, được cô trình rất cưng. Nó thường đến nhà cô chơi và nhờ nhỏ Hạnh kể lại. Tiểu Long và quý giòm mới biết chồng cô đã mất cách đây sáu năm vì một cơn bạo bệnh, hiện nay một nách hai con. Cuộc sống của cô khá gian nan, chật vật, nhỏ Hạnh bảo. Có lẽ vì vậy mà xác diện cô kém vui tươi. Chỉ khi lên lớp dạy dỗ bọn mình, cô mới trở nên vui vẻ và sinh động thôi. Dĩ nhiên Tiểu Long và Quý Giòm đồng ý ngay với nhận xét của nhỏ hạnh. Một khi nhà thông thái đã phán thì khó mà sai được. Nhưng hôm nay, non cô Trinh có vẻ là lạ so với ngày thường. Cô ít nói ít cười, đôi mày chốc chốc lại nhíu lại như đang phiền muộn điều chi vừa vào lớp cô chỉ thông báo qua loa các kế hoạch trong tuần như dặn dò học sinh phải đi học đều sau kỳ thi phải đeo phù hiệu khăn quàng những mặc đồng phục và nhất là không được mất trật tự khi chuyển tiết để học các môn thể dục kỹ thuật và nữ công cô nói ngắn gọn trong vòng năm phút sau đó nhanh chóng giao việc điều hành lớp cho ban cán sự nhà hạnh là lớp phó học tập nằm trong ban cán sự lớp vì vậy cô trinh vừa ra hiệu nó vội vàng đứng lên nhưng trước khi ra khỏi chỗ ngồi, nó không quên nháy mắt với quý giòm, ý bảo, quý thế chưa, cô Trinh hôm nay chẳng giống chút nào với cô Trinh mọi bữa. Không chỉ tiết sinh hoạt đầu tuần, tiết văn sau đó cũng diễn ra với vẻ buồn buồn tương tự. Tiểu Long là đứa vô tâm, cũng nhận ra ngay sự khác lạ, nó huyết khẽ vào vài quý giòm. lớp học hôm nay nặng nề quá mày, quý giòm ừ, nó ừ sụi lơ, vì thật ra nó cũng chẳng rõ những ngày nó và Tiểu Long đi vắng. Ở lớp đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Mãi đến giờ ra chơi, nhỏ hạnh mới thì thào bật mí. Quý và Long biết tại sao sáng nay cô Trinh trông giàu giàu vậy không? Quý giòm nhếch mép, chắc tại cô thèm bỏ viên. Đùa vô duyên, nhỏ hạnh nhân mặt. Có hạnh vô duyên thì có, quý giòm cãi lại. Bọn này nghỉ học gần một tuần, sáng nay mới ló đầu vô lớp. Làm sao mà biết được? Bà hạnh hỏi. Nhỏ hạnh dường như cũng nhận ra câu hỏi cắc cớ của mình, liền mỉm cười làm hòa, ử ừ hén. Rồi nó nghiêm giọng thông báo thứ sáu vừa rồi toàn bộ sổ sách và giáo án của cô đã bị mất sạch tiết lộ của nhỏ hạnh làm tiểu long và quý giòm tái mặt thật không thật nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi bây giờ mỗi khi đến lớp cô phải soạn bài lại từ đầu khổ ơi là khổ quý giòm trước mắt sổ sách của cô để đâu mà mất thì để ở nhà chứ đâu tiểu long ngơ ngác để ở nhà mà mất nhỏ hạnh nhún vai chính để ở nhà mới dễ mất bọn trộm lẹn vào khoáng một phát là sạch sẽ ngay tiểu long quẹt mũi, chứ hai đứa con của cô đâu, tụi nó đi học, quý dòm nhúm mày, thế ngoài sổ sách và giáo án bọn trộm còn lấy đi món gì nữa không? không, thế mới lạ. nhỏ hạnh vừa đáp vừa vỗ gỗ chán, cuộc đối thoại bỗng chốc rơi vào im lặng, bọn trẻ làm thinh theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, chán đứa nào, đứa ấy cầu lại. một lúc, quý dòm mới lên tiếng, nhưng hạnh biết tin này từ đâu? cô trình nói, nhỏ hạnh tặc lưỡi. Hôm Thứ bảy vừa rồi, cô hỏi cả lớp xem em nào nhận được sổ sách cô đánh rơi không, nhưng chẳng ai lên tiếng. Tiểu Long khịt mũi, thế là cô đánh rơi chứ đâu phải bị mất trộm. Nhỏ Hạnh hừ giọng. Ở trước lớp cô chỉ nói thế thôi, nhưng khi Hạnh hỏi riêng thì cô bảo là cô bị mất trộm, lạ thật đấy. Quý giòm chép miệng, trộm gì không trộm, lại trộm giáo án. Nhỏ Hạnh liếc bạn. Quý có nghĩ ra đầu mối gì chưa? Quý giòm thở dài, chưa, nhưng chắc chắn đây không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp. Nhỏ Hạnh nín thở. Thế thì ai? quý dòm phải tay thủ phạm chắc chắn là một học sinh nào đó học sinh lần này cả nhỏ hạnh lẫn tiểu long đều hóa hốc miệng ở ừ. quý dòm thản nhiên tiểu long kêu lên nhưng học sinh đánh cắp sổ sách và giáo án của cô giáo để làm gì quý dòm khẽ lắc đầu cái đó thì tao chẳng biết nhưng dĩ nhiên khi làm như vậy nó phải có lý do tiểu long lầm bẩm hai tên trộm này có thủ oán gì với cô trinh nó cua hết mọi thứ cô sẽ chẳng biết đường nào mà dạy dỗ ý kiến của tiểu long lập tức bị nhỏ hạnh phản bác ngay không thể có chuyện đó được Cô Trinh lúc nào cũng tận tâm và hết lòng yêu thương học trò. Không ai nữa làm hại cô đâu. Nhỏ hạnh hết lời bênh vực cô Trinh, nhưng quý giòm dường như chẳng bị thuyết phục, nó trầm giọng: Những chuyện như thế này không thể nói trước được. Tốt hơn hết là phải điều tra thật cặn kẽ. Nhỏ hạnh tròn mắt. Điều tra cách sao? Quý giòm khoát tay. Cần phải bắt đầu từ những đứa thường ôm tập đến học thêm ở nhà cô. Có thể thủ phạm là một trong những đứa đó. Chương hai. Kế hoạch của quý dòm vạch ra thật sáng suốt, nhưng sau hai ngày dò hỏi vòng vo, bọn trẻ chẳng thu lượm được một kết quả khả quan nào. Những đứa học thêm tại nhà cô Trinh hầu hết là những học sinh ngoan ngoãn và xuất sắc. Chúng tìm đến với cô để nhờ cô dạy thêm và ôn luyện những bài tập mà thời gian eo hẹp trên lớp không cho phép cô mở rộng như ý muốn. Mỗi tuần cô dạy thêm hai buổi chiều, học phí hai chục ngàn một tháng. Nhưng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô không bao giờ thu tiền. Cô xem đó là cách giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học. Tới ngày thứ ba, quý dòm lắc đầu nói với nhỏ hạnh: chịu. tôi chẳng tìm ra được kẻ nào khả nghi." Thú nhận của quý dòm chẳng khiến nhỏ hạnh băn khoăn nhiều, nó gật gù. Hạnh cũng nghĩ vậy, thủ phạm chắc chắn không nằm trong số những học sinh học thêm với cô. Quý dòm ngạc nhiên. Vậy theo hạnh, ai là kẻ đã lấy cắp sổ sách giáo án của cô? Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Hạnh không biết đích xác, nhưng hạnh nghĩ đó là một trong những học sinh bị xếp loại yếu trong học kỳ một vừa qua. Quý dòm càng chưng hừng những học sinh bị xếp loại yếu ừ nhỏ hạnh thản nhiên chính những bạn này mới dễ nảy sinh ác cảm với cô quý giò gãi cầm nhưng đó là những đứa nào nhỏ hạnh không mù tịt như quý giò là lớp phó theo sữa học tập việc xếp loại học lực nó nhớ như in có tất cả bốn bạn xếp loại yếu nhỏ hạnh bật từng ngón tay lâm này cuối lương này quốc ân này nhỏ kim em nữa quý giò khịt mũi thế hạnh nghĩ ai trong số 4 bạn này nhỏ hạnh lắc đầu hạnh đã nói rồi hạnh không biết hạnh đừng có làm bộ quý dòm xì một tiếng chắc chắn hạnh đã có trong đầu một cái tên nào đó rồi nhỏ hạnh thoáng đò mặt trước kiểu nói đón đầu của quý dòm nó nhăn nhó tất nhiên hạnh đã có nghĩ tới một người nhưng hạnh không muốn nói ra trong lúc này sao thế nhỏ hạnh thở dài nhớ mình nghĩ oan cho người ta thì phải tội chết ôi giả dạ, quý dòm đưa hai tay lên trời đây chỉ là phỏng đoán thôi có phải kết tội thật đâu mà hạnh ngại rồi thấy nhỏ hạnh chẳng tỏ vẻ gì miệng lung lạc cứ im du và dù, quý dòm liền thủ thủy gạ Hạnh cứ nói cho tôi biết đi Nói nhỏ nhỏ cũng được Sự lao cá của quý giòm khiến nhỏ Hạnh phì cười Đã nói thì nói lớn nhỏ gì cũng thế thôi Quý giòm cũng tuyên miệng cười Vậy thì nói đi Hạnh nghi bạn nào vậy Bị quý giòm dồn ép một hồi Nhỏ Hạnh đầm lưng lự Sau một thoáng nhíu mày nó mí môi Quối lương Quối lương Quý giòm bật kêu Ừ Quý giòm thắc mắc Hạnh căn cứ vào đâu mà nghi quối lương là thủ phạm Nhỏ Hạnh buông thỏng Học kỳ một vừa rồi Cuối lương bị xếp loại yếu. Quý giòm có vẻ thất vọng trước cách giải thích đơn giản của bạn, nó nhún vai. Thế nhưng đứa khác cũng bị xếp loại yếu vậy. Sao hạnh không nghi, thằng Lâm, thằng Quốc Ân, hay nhỏ kim em? Nhỏ hạnh giáo hạnh. Nhưng cuối lương bị xếp loại yếu là do môn văn của cô Trinh. Điểm trung bình học kỳ của cuối lương là 5,y5 Nhưng vì môn văn chỉ được 3,y4 nên bị đánh tụt xuống loại yếu. Có thể vì vậy mà nó cay cú cô Trinh. Lần này những tư liệu của nhỏ hạnh cung cấp đã thuyết phục được Quý giọng, Nó gật gù. Ừ, có thể lắm. Có một điểm khả nghi nữa, nhỏ hạnh tặc lưỡi. Từ hôm cô trinh bị mất trộm đến nay, cuối lương không hề đến lớp. Nhận xét của nhỏ hạnh làm quý giòm giật thót. Nó quay phát người lại phía sau, quả nhiên sẽ bàn chót chỉ có thằng Lâm và nhỏ Bội Linh. Chỗ ngồi thường ngày của cuối lương bị bỏ trống, quý giòm lẩm bẩm. Như vậy đích thị là cuối lương rồi. Tiểu Long ngồi bên tay phải quý giòm, từ đầu đến cuối mãi lẩm nhẩm ôn bài sử cho tiết sau, nên không để ý đến cuộc đối đáp của hai bạn mình nhưng đến khi thuộc xong vừa gấp tập lại định nhét vào ngăn bàn nó chợt nghe quý dòm lầm rầm liền quay sang thằng cuối lương sao quý dòm hạ giọng tao và hạnh nghi nó lấy cắp cuốn sổ của cô trinh mặt tiểu long lập tức thuẫn ra sao tự mày biết chiếc cặp mắt dương tròn như mắt ếch của thằng mặt, quý dòm chẳng còn cách nào khác hơn là nhăn nhó kể lại từ đầu tiểu long đầu óc vốn đơn giản nghe xong nó chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa bộp chộp hiến kế ngay vậy tự mình đi báo với cô trinh báo thấy quái nào được mà báo quý dòm gắt cô hỏi chứng cớ đâu mình lấy gì mà đưa ra cần gì chứng cứ? tiểu long vẫn bướng bỉnh nếu cô biết thủ phạm là thằng cuối lương cô sẽ có cách bắt nó thú nhận và thế là cô sẽ thu hồi lại được những thứ đã mất thế tiểu long cứ khăng khăng đòi báo cô Trình. quý dòm đã định sửng cổ nhưng nói chưa kịp sửng cổ thì nhỏ hạnh đã chen ngang long nói phải đấy bọn mình nên báo cho cô Trình biết bị hai mũi dóc công quý dòm đầm nóng gáy nó trợ mắt nhìn nhỏ hạnh. hạnh có điên không chả điên tí nào cả Nhỏ Hạnh trả lời bằng giọng điềm nhiên. hãy nghĩ nếu cô trình biết, cô sẽ đỡ lo lắng. Và sớm muộn gì, cô cũng sẽ nghĩ ra giải pháp thu hồi lại sổ sách và giáo án của mình. Quý Giòm chỉ quen bắt nạt Tiểu Long. Với nhà thông thái Hạnh, trong 10 cuộc đụng độ thì nó đã chịu lép đến 9. Lúc này cũng vậy, giọng nó bỗng chốc sụ lơ. Báo thì báo. Hôm đó lớp 8A4 không có tiết văn nên phải đợi đến giờ ra về. Quý Giòm mới gặp cô trình được. Cô vừa rát xe ra khỏi cổng, chưa kịp ngồi lên yên bọn trẻ đã chờ tới ngay cô ơi cô nhỏ hạnh cất tiếng gọi cô trình quay lại và thấy ba đứa trẻ đứng sát ngay sau lưng mặt mày đứa nào đứa ấy lộ vẻ căng thẳng gì thế các em cô hỏi nhỏ hạnh ngập ngừng tụi em có chuyện này muốn nói với cô em nói đi nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt các học trò mình cô mỉm cười ra ý khuyến khích nhưng vẻ dễ dãi và nụ cười thân thiện của cô chẳng giúp nhỏ hạnh bớt lúng túng chút nào nó cứ ngắc ngà ngắc ngứ em em cô dịu dàng đặt tay lên vai đứa học trò bé bỏng em sao cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay cô nhỏ hạnh bình tĩnh hơn nói trước mắt tụi em đã đoán ra bạn nào lấy trộm sổ sách của cô cô trinh tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của nhỏ hạnh bạn nào thế đã định báo với cô nhưng tới phút chót không hiểu sao nhỏ hạnh lại đâm ra ngần ngừ Thế vậy quý dòm liền phật miệng thưa cô bạn cối lương ạ bạn cối lương cô trinh kêu lên giọng không dấu vẻ sừng sốt quý dòm gật đầu đúng là bạn ấy ạ sao các em biết cô trinh hỏi lại mặt vẫn chưa hết bàng hoàng quý dòm cãi gái. thưa cô tụi em đoán ạ ồ là thế thú nhận của quý dòm khiến cô trinh thở phào và cô nói giọng nhẹ nhõm nhưng chuyện như thế này không thể đoán càn được nếu không có chứng cớ thì các em không nên nghi oan cho bạn lời nói hàm ý trách móc của cô làm bọn trẻ đỏ mặt quý dòm vùng kêu lên ấm ức thưa cô tụi em không đoán càn đâu ạ tụi em đã suy xét kỹ lưỡng lúc này cô trinh đã lấy vẻ thư thái liệu bộ hàm hở của quý dòm khiến cô phải cố lắm mới khỏi phỉ cười cô nhắm mắt nhìn nó Thế em suy xét như thế nào? Tất nhiên Quý Giòm không đọc được ý nghĩ của cô giáo, tới cô quan tâm nó hung hồn trình bày. Thưa cô, từ ngày mất sổ sách đến nay, bạn cuối Lương không dám đến lớp ạ. Sao em biết bạn cuối Lương không dám đến lớp? Cô Trinh nhẹ nhàng hỏi lại, thế nhớ bạn ấy bận chuyện gì hoặc đang ốm thì sao? Câu hỏi vặn của cô Trinh làm Quý Giòm chết đứng, mặt nó đỏ như nằm đến tội. Thế vậy, nhỏ hạnh liền vội vàng lên tiếng cứu bồ. Thưa cô, còn một điểm đáng nghi nữa ạ. Ôi chả, lại còn thế nữa. cô Trinh Vờ dùm vai. Thế em tìm thấy điểm đáng nghi gì nữa thế? Bạn nhỏ Hạnh vẫn nghiêm trang. Thưa cô, học kìm một vừa rồi. Bạn cuối lương bị xếp loại yếu ạ. À? Cô Trinh trỏ mắt. Thế thì sao? Có gì đáng nghi trong chuyện này đâu. Nhỏ Hạnh bố rối đầy gọng kính. N- nó nói một cách khó khăn. Nhưng bạn ấy bị xếp loại yếu là vì môn văn của cô ạ. À? Đến đây thì cô Trinh bắt đầu hiểu ra. Cô khẽ à một tiếng và gật gù. Chính vì vậy mà các em nghi ngờ bạn cuối lương là thủ phạm. Cô Trinh hỏi bằng giọng dịu dàng, nhưng không hiểu sao Quý Dòm và nhỏ Hạnh lại cứ có cảm giác như đang nghe một lời của trách nghiêm khắc. Vì vậy, không đứa nào dám mở miệng trả lời. Quý Dòm đánh rơi đầu mắt, tật lên thoáng hàng ngày, nó cứ ngọ ngoại đầu và dí dí chân xuống đất. Trong một thoáng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề một cách khác thường. Thưa cô, cuối cùng chính Tiểu Long, người chưa hề nói một câu nào từ nãy đến giờ, lên tiếng phá tan sự yên lặng ngột ngạt. Vì biết cô rất lo lắng về chuyện không may vừa rồi, nên hễ hãy bất chợt nghĩ ra một điều gì tụi em đều nóng lòng báo cho cô biết hy vọng cô sẽ nhanh chóng tìm lại được sổ sách của mình chứ thật ra tụi em chẳng muốn nghĩ xấu về bạn cuối lương đâu ạ tiểu long không phải là đứa giỏi mồm mép nó chỉ nghĩ sao nói vậy và hôm nay nó nói vậy nghe được quá xác thấy tâm trạng của mình được thằng bạn lù khù tự dưng thông minh đột xuất nãy giờ sẽ bài hộ nhỏ hạnh và quý giòm thầm cảm ơn nó không để đâu cho hết ngay cả cô trinh cũng không nén được cảm động trước lời lẽ mộc mạc chân thành của tiểu long Cô nhìn học trò trước mặt bằng ánh mắt chiều mến và nói giọng âu yếm. Cô rất cảm ơn các em. Nói xong cô quay mặt đi trước khác như để che giấu cảm xúc của mình. Một lát sau cô quay lại giọng thoát trở lên nghiêm nghị. Nhưng dù sao cô vẫn nghĩ các em nên dồn tâm trí vào chuyện bài vở hơn là vào các chuyện khác. Đừng lo cho cô. Cô tin là mình có thể tự xoay sở được. Lần này bọn quý giòm chưa kịp nói một tiếng nào thì cô đã nhỏ mẹ cười và ngồi lên yên thong thả đạp xe đi. Chương 3 Tiểu Long đứng ngẩn người nhìn theo cô Trinh, mãi đến khi chiếc xe đạp của cô mất hút sau một khúc ngoặt, nó mới quay sang quý giòm ngỡ ngã hỏi, bây giờ sao? Sao là sao? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Cô đã nói vậy, tụi mình có nên tiếp tục tìm thủ phạm dùm cô nữa không? Cô nói vậy để tụi mình yên tâm thôi, cô chẳng thể xoay sở được đâu, quý giòm đượm lo âu. Quý nói đúng đấy, nhỏ hạnh đồng tình ngay, thậm chí năm nó còn lo lắng hơn quý giòm không có do án, chắc chắn cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lên lớp đó là chưa kể ngay cả số ghi điểm cũng bị trộm mất tiết lộ của nhỏ hạnh làm tiểu long giật bắn bỏ sử rồi thế thì lấy gì cộng điểm cuối tháng quý dòm nhún vai bây giờ chỉ còn cách hỏi từng đứa và mong tụi nó tự giác báo thành thật thôi khó lắm tiểu long bắt đầu sẽ có những đứa bị điểm kém nhân cơ hội này tăng điểm của mình lên và có tài thánh cô mới hỏng phát xác được quý dòm cột khịt mũi trong đó không có mày đấy chứ quý dòm thình lình kêu tủ đứng vào miệng tiểu long bị đỏ mặt định ngoa muồm chẻ đũa, nhưng nó chưa kịp hé môi đã nghe nhỏ hạnh rầu rĩ thở dài. Nhưng có phải chỉ riêng lớp mình thôi đâu, điểm số môn văn của cả ba lớp 8 kia cũng mất sạch sành xanh Lời than vãn của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long hết tham cãi với thằng giòm như đến tình cảnh éo le của cô Trinh, lòng nó bỗng dưng xỉu như bún. Là một ngôi trường lớn trường tự do của bọn quý giòm có cả thầy 12 lớp 8. Cô Trinh dạy văn từ lớp 8A1 đến 8A4 cô phương mai và thầy đang thường dạy tám lớp còn lại như vậy có nghĩa là đúng như nhỏ hạnh lo lắng trong những ngày tới cô trình sẽ rất lao đao vất vả trong việc phục hồi những điểm số đã mất của ngót nghét 200 học sinh của bốn lớp cô dạy tiểu long nhìn con ruồi bay ngang trước mặt thở đánh thượt tội nghiệp cô ghê giá nào tụi mình cũng phải tìm được sổ sách và giáo án về cho cô quý dòm nói với vẻ quyết tâm tiểu long ngó bạn tìm một cách nào quý dòm chém tay vào không khí tiếp tục theo dõi thẳng cuối đường tiểu long liếm môi Mày vẫn tin nó là thủ phạm ư? Tao không biết, Quý dòng khịt mũi, nhưng nó là đứa đáng nghi nhất. Nhưng mấy ngày nay cuối lương đâu được có đi học. Mình sẽ tìm đến nhà nó, Tiểu Long trước mắt, nhà nó ở đâu? Câu hỏi của Tiểu Long làm Quý dòng khựng lại, nó ngẩn bảo te. Nhà nó hả? À? Tao không biết. Tiểu Long nhăn mặt xì một tiếng. Vậy mà cũng nói. Chứ mày thì sao? Quý dòng hất hàm, bố mày biết nhà nó chắc. Tao hả? Tới lượt Tiểu Long đực mặt, tao cũng không biết. Chỉ đợi có vậy, Quý dòm nhằn xì một tiếng. Vậy mà cũng nói thấy quý dòm nhại lại giọng và điệu bộ của tiểu long y hệt nhỏ hạnh che miệng cười khúc khích bị thằng dòm chọc quê tiểu long đã nhột nghe tiếng cười của nhỏ hạnh tiểu long càng thêm ngãi nó lườm hạnh bộ hạnh tính làm đời ơi sao cười hoài vậy có giỏi thì dẫn tụi này tới nhà cuối lương đi sự thách thức của tiểu long chẳng khiến nhỏ hạnh bối rối mẻ may nó tỉnh khô nhà cuối lương là một trong những cái nhà khó tìm nhất thế giới trên đời này chỉ có hai người có thể chỉ đường cho bọn mình tới đó thôi ai vậy tiểu long và quý dòm cùng bật hỏi nhỏ hạnh lắc mái tóc một là trinh Cô Trinh, tiểu Long gãy cổ, sao anh biết? Chỉ có đứa lờ khờ nhưng mày mới không biết thôi. Giọng chèn ngang, giáo viên chủ nhiệm nào mà chẳng có địa chỉ của học trò trong sổ tay. Ở ừ, há Tiểu Long xe lên. Và nó hỡn hở. Vậy bọn mình đi hỏi cô Trinh. Sao mày mò mà quyền thế? Nhỏ hạnh nhìn Tiểu Long. Vừa rồi cô chẳng dặn tụi mình không được xính dáng vô chuyện này lỡ là gì? Rồi nó nói thêm, giọng trầm ngâm. Hơn nữa, có vẻ cô không muốn bạn bè trong lớp nghi ngờ, lẫn nhau. Và ngay cả cô nữa, cô cũng không muốn nghĩ xấu với học trò của mình nhận xét của tiểu long khiến nhỏ hạnh bất giác ngẩn ngơ mãi một lúc tiểu long mới chép miệng buồn rầu vậy chẳng lẽ tụi mình nên bỏ mặc cô với những khó khăn tất nhiên là tụi mình sẽ không bỏ mặc nhỏ hạnh chấp chớp mắt nhưng bọn mình phải tuyệt đối giữ kín mọi ý nghĩ trong đầu không được để lộ cho cô biết nhất là không được nhắc tới tên cuối lương trước mặt cô tiểu long nhăn nhó nếu không gặp cô thì tụi mình làm sao mà tới nhà cuối lương rõ là đủ ngốc tử câu hỏi ngớ ngẩn của thằng mập khiến cuối giò một lần nữa bụt miệng than thở khi nãy hạnh chẳng bảo ngoài cô trinh ra còn một người nữa biết nhà quý lương là gì tiểu lòng ở há và vào, vào lò này quay sang nhìn nhỏ hạnh thế còn người thứ hai là ai hở hạnh người thứ hai là lâm mắt tiểu lòng sáng rỡ thằng lâm ngồi chung bàn với quý lương và nhỏ bụi linh ấy hả nhỏ hạnh gật đầu Ừ, ờ, đó là người bạn thân nhất của cuối lương điều đó không cần nhỏ hạnh nói tiểu lòng cũng biết lâm và cuối lương không những ngồi bên nhau mà còn cặp kè với nhau mọi lúc mọi nơi hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng trong giờ ra chơi cũng như lúc ra về nhỏ hạnh nói đúng Tử Long mừng rỡ nghĩ, thế nào thằng Lâm cũng biết, nhà cuối lương, hai đứa chơi thân với nhau như thế, đằng nào hai đứa chẳng lui tới nhà nhau. Vậy, trưa nay ăn cơm xong, tụi mình tới nhà thằng Lâm ngay, tử Long sốt sáng đề nghị. Để làm gì? quý Dòm nhếch mép, câu hỏi bất thần của quý giòn làm tử Long ngơ ngác, thì để hỏi địa chỉ của thằng cuối lương chứ để làm gì. Chắc chắn thằng Lâm sẽ không bao giờ hé môi, quý Dòm nhún vai, tự nhiên thấy bọn mình kéo một lô một lốc tới dò hỏi nhà của bạn nó, nó sẽ cảnh giác ngay nó làm mày lo xa thế thôi tử long chép miệng có tài thánh thằng lâm mới biết được mục đích của tụi mình biết dòm xì một tiếng chả cần tài thánh nó cũng thừa biết nếu cuối lương đích thực là thụ phạm trong vụ này tao không tin thằng lâm lại không biết một tí gì ý mày muốn nói thằng lâm đồng lõa tao không nói như vậy nhưng dù có đồng lõa hay không thằng lâm chắc chắn sẽ biết rõ hành động của cuối lương và bằng mọi cách nó sẽ che giấu tội trạng của bạn mình Tiêu long chưa kịp nghĩ ra lý lẽ nào để bắt bẻ quý dòm thì nhỏ hạnh đã làm nó cột hứng hạnh cũng nghĩ như quý hạnh gật gù hắng giọng nếu tụi mình thỉnh lình ập tới hỏi hàn về cuối lương dĩ nhiên lâm sẽ thắc mắc đề phòng ngay cú đánh bồi của nhỏ hạnh khiến quả bóng hàng hái trong lòng tiểu long lập tức xè lép giọng nó xuôi xị thế chẳng lẽ tụi mình bỏ của hàn không chiều nay tụi mình vẫn sẽ kéo tới nhà lâm nhỏ hạnh về kế hoạch nhưng chỉ một người xuất hiện thôi hai người kia phải nấp kín để người lâm nhìn thấy tiểu long liếm môi thế ai trong tụi mình sẽ ra mặt rồi không đợi nhỏ hạnh trả lời nó nói luôn hay là hạnh đi Hạnh là lớp phó học tập, dù sao cũng có uy tín hơn tôi và Quý Dòm. Không được, nhà Hạnh lắc đầu. Chính vì Hạnh ở trong ban cán sự lớp nên mới dễ bị ngờ vực hơn. Hơn nữa, Lâm biết cô Trình rất cường Hạnh, nó lại càng nghi ngại. Quý Dòm lích tiểu Long mỉm cười. Tao thấy mày thì gặp thằng Lâm là hợp nhất. Bộ tịch của mày non chất phát, thành thật hơn tao và Hạnh nhiều. Nhưng ý kiến của Quý Dòm bị nhà Hạnh phản ứng ngay. Nhiệm vụ này không sao cho Long được. Người nhận lãnh trọng trách này không những phải nghĩ ra một lý do hợp lý để hỏi thăm chỗ ở của cuối lương mà còn đủ bản lĩnh để ứng phó trước sự vặn vẹo của thằng lâm tinh quái kia hơn nữa thôi thôi chừng nó đủ rồi khỏi cần hơn nữa làm gì nhỏ hạnh chưa nói dứt câu quý dòm đã nhăn nhó cắt ngang nó tới nói lui thì sốt cuộc cái nhiệm vụ nặng nề nhất bao giờ cũng rơi trúng đầu người còm nhom ôm yếu nhất lần nào mà chả vậy vẻ giận dỗi của quý dòm làm nhỏ hạnh bật cười còm nhom thì đúng rồi nhưng ốm yếu thì chưa chắc người ôm yếu không thể nào dùng thế võ oxin đá văng ra bọn cướp được Thấy nhỏ hạnh lôi chuyện cũ ra chồng mình, quý giòm cáu lắm, nhưng đã lo lắng, ngay ngái về nhiệm vụ mới được sao, nó không còn đầu óc để nghĩ đến chuyện trả đũa của bạn lém lên, quay sang Tiểu Long, nó sầm mặt gọn lòng, tụi mình về. Chiều mấy giờ đi? Nhỏ hạnh quýnh cứu kêu lên, quý giòm đáp, đầu không ngoảnh lại, 6 giờ ghé nhà tôi nhé, tới trễ tụi này không đợi đâu. Biết quý giò còn quạo, nhỏ hạnh tụng tìm cười và quay mình sau bước. Chương 4 cho xe chạy sát lề cô trinh khoan thai cuồng chân dưới bóng mát của những tán cây bên đường đó là cách tránh nắng quen thuộc của cô những chưa đi dạy về hai đứa học trò lớp bán chú chưa ở lại luôn tại trường nên cô cũng chẳng vội vã gì mồ hôi lấm tấm trên trán cô đặt từng vòng xe một cách chậm rãi cố thả lỏng các cơ bắp để cơ thể được thư giãn sau những giờ dậy căng thẳng đôi chân hầu như đứng suốt buổi sáng trước bảng đen Gần tới nhà cô ghé vào xe bánh mì đầu đường mua một ổ bánh mì thịt hai nghìn Đó là bữa trưa của cô. Chỉ buổi tối khi các con về đông đủ cô mới phải nấu cơm và làm thức ăn. Buổi trưa mệt mỏi cô Trinh lại rất ngại phải loay hoay nấu nướng. Chỉ có một mình cô thường ăn bánh mì trừ bữa. Hôm nào mệt quá nuốt bánh mì không trôi. Cô thay thực đơn bằng mì gói. Thường ăn qua loa bữa trưa xong. Cô nằm nghỉ đến hai giờ. Sau đó cô ngồi vào bàn chấm bài của học trò hoặc soạn giáo án mãi đến tận giờ cô đi đón con. Việc soạn giáo án thật ra cũng chẳng nặng nề lắm. Công việc này thực sự mất nhiều thị giờ trong những năm dạy học đầu tiên của cô. Hồi đó cứ mỗi năm giáo viên bị bắt buộc phải soạn giáo án mới. Về sau quy định mới cho phép giáo viên được sử dụng lại giáo án cũ, chỉ cần thêm phần bổ sung hàng năm. Nhưng bây giờ thì phải soạn tất cả lại từ đầu. Vừa uể oải nhai bánh mì, cô Trinh vừa thẫn thờ nghĩ. Mọi thứ bỗng nhiên mất sạch. Từ các sổ giáo án đến sổ công tác chủ nhiệm, sổ ghi điểm, sổ bộ môn, sổ sự giờ, sổ kế hoạch hàng tuần và các loại nhật ký linh tinh khác. Cứ như thể vừa trải qua một trận cháy nhà. Hoạt đầu khi vụ trộm tai hại kia xảy ra, cô Trinh đã phát hoảng lên. Thậm chí cô bối rối và lo lắng đến phát khóc. Trong cơn bấn loạn, ngay hôm sau vừa vào lớp cô đã không ngăn được mình lên tiếng dò hỏi. Dĩ nhiên cô không nói thật về vụ mất trộm. Cô chỉ bảo cô đánh rơi sổ dọc đường và hỏi xem có em nào nhặt được không. Mặc dù đã nói chớ đi, nhưng khi chạm phải những ánh mắt ngơ ngác và căng thẳng của học trò, cô thốt nhiên cảm thấy xấu hổ về hành động vội vã của mình. Không. Một người thầy đứng trên bục giảng không được phép nghi ngờ hay nghĩ xấu về học trò, cô Trinh hối hận nghĩ. Một khi đã đánh mất niềm tin vào những học trò mà mình dạy dỗ, người thầy cũng đồng thời đánh mất luôn vai trò cao quý của mình, và như vậy cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục đứng trên bục giảng. Không. Vụ mất trộm kia chẳng có liên quan gì đến những học trò của mình. Có thể đó là sự quấy phá nghịch ngợm của một kẻ bí mật nào đó. Và rồi sớm muộn gì, kẻ đùa nghịch tại ác đó cũng sẽ đem hoàn trả lại mọi thứ cho mình. Những ý nghĩ tươi sáng vừa chóng lên trong đầu giúp cô Trinh dần dần thanh thản trở lại. Và sau ngày thứ bảy đáng hồ thẹn đó, cô không hề nhắc tới sự mất trộm của mình trước mặt học trò thêm một lần nào nữa. Chỉ với nhỏ hạnh, đứa học trò mà cô cưng nhất, cô mới tiết lộ sự thật về vụ trộm khi nó tìm tới tận nhà cô dò hỏi vòng vào một cách rất trong khi chờ kẻ trộm bí mật nào đó có thể là anh chàng hàng xóm độc thân hay trêu chọc cô đem trở lại mọi thứ cô Trinh lặng lẽ lên văn phòng nhà trường mượn hồ sơ học bạ của học trò để soạn lại một vài sổ sách cần thiết nhưng cố tự chấn an mình đến mấy Chừng nào các loại giáo án của cô, đặc biệt là sổ ghi điểm, chưa quay về với cô, cô vẫn không che giấu được sự buồn chồn phiền muộn trước cặp mắt của những đứa tinh quái như Nhỏ Hạnh và Quý Giòm. Vì vậy mới xảy ra cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa cô và bọn Nhỏ Hạnh ngay trước cổng trường khi cô vừa dắt xe ra. Cô Trinh chẳng hề nghi ngờ gì học trò mình, nhưng Nhỏ Hạnh, Quý Giòm và Tiểu Long lại nghĩ khác, và chúng đã đón đường cô để nói thẳng với cô điều đó. Tất nhiên cô Trinh đã tìm cách dẹp ta nỗi ngờ vực trong đầu bọn trẻ, mặc dù sự quan tâm của chúng đối với cô làm cô siết bao cảm động. Bây giờ nhớ lại về mặt lo lắng chân thành của bọn trẻ, lòng cô không khỏi bồi hồi và tự dưng cô cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên đáng yêu hơn. Mà ba đứa học trò của mình cũng buồn cười thật, vẻ hăm hở khai báo của quý giòm hiện ra trong đầu khiến cô Trinh chợt mỉm cười, tưởng chúng nghĩ ai hóa ra lại nghĩ cuối lương. Chúng lại nghĩ ra đủ thứ chứng cớ khủng khiếp nữa chứ. Chúng đâu có biết hiện nay mình đang âm thầm tìm cách giúp đỡ Quế lương. Câu chuyện bí mật đó bắt đầu cách đây hai tháng. Cô Trinh nhớ nhị in hôm đó là ngày thứ sáu. Vừa bước vào lớp, nhìn về phía bàn chót, chị thấy Lâm và Bội Linh, còn Quế lương vẫn tiếp tục vắng. Cô đã cho mày bực bội. Đây là buổi thứ ba liên tiếp cuối lương nghỉ học tiết văn. Lại không hề có một tờ đơn xin phép. Đợi lớp trưởng xuyến Chi báo cáo sĩ số xong, cô nghiêm nghị nhìn xuống cuối lớp. Em Lâm? Dạ. À, lâm xanh mặt đứng dậy tưởng cô trinh gọi nó lên bảng kiểm tra bài nhưng nó vớ lấy cuốn tập chưa kịp bước ra khỏi chỗ cô trinh đã hắn giọng hỏi em có biết tại sao hôm nay bạn cuối lương nghỉ học không lâm thở phào hóa ra cuộc kiểm tra chuyện khác nó liền hớn hở khoanh tay thưa cô em không biết ạ em chơi thân với bạn cuối lương sao lại không biết lâm vẫn tươi tỉnh thưa cô tại ba ngày vừa rồi em về quê ăn rỗ với mẹ em tối hôm qua em mới lên tới ạ Câu trả lời của Lâm khiến cô Trinh ngỡ ra, ừ nhỉ, ba ngày trước đây mẹ Lâm đã làm đơn xin phép cho nó nghỉ học để về quê dự dỗ đầu của ông ngoại nó. Chính cô đã đồng ý mà lúc này đang bực tức chuyện vắng mặt liên tục của cuối lương, cô quyền bẫng đi mất. Thôi, em ngồi xuống đi. Cô khẽ quát tay, thở dài nói, rồi đào mắt một vòng khắp lớp, cô hỏi một cách vô vọng. Có em nào biết tại sao bạn cuối lương nghỉ học mấy ngày nay không? Quả như cô nghĩ thằng Lâm chơi thân nhất với cuối lương mà không biết thì những đứa khác khó mà biết được. Nghe cô hỏi, cả lớp đưa mắt nhìn nhau và đồng thanh đáp. Thưa cô không ạ? Cô Trinh lắc đầu ngán ngẩm. Học hành mà cứ nghỉ ngang hoài như thế này thì đến ở lại lớp mất thôi. Câu vừa rồi chỉ là câu cô Trinh than thở với chính mình, nhưng vì cô bực lớn giọng nên cả lớp đều nghe thấy. Lớp trưởng Xuyến chi cảm thấy có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ với cô chủ nhiệm về tình hình học tập của cuối lương, bèn đứng dậy. Thưa cô, bạn cuối lương không chỉ nghỉ học các giờ học văn mà suốt cả đầu tuần đến nay bạn ấy chẳng đến lớp ngày nào cả. Thông báo của nhỏ xuyến chi khiến cô Trinh tròn xoay mắt. Em nói sao? Suốt cả tuần nay bạn cuối lương không đi học ngày nào? Dạ không phải. Cô Trinh định hỏi tiếp. Thế em có biết tại sao không? Nhưng vừa mất máy môi, cô vội im bặt. Nhớ là mình vừa hỏi câu đó với cả lớp và trả thu được một tẹo kết quả nào. Cô đành vẫy tay ra hiệu cho nhỏ xuyến chi ngồi xuống và tặc lưỡi lật cuốn sổ trước mặt ra chuẩn bị gọi dăm đứa học trò lên kiểm tra bài cũ. Tuy cố tập trung vô bài giảng nhưng suốt buổi dạy hôm đó cô không ngớt băn khoăn về sự nghỉ học bất thường của quấy lương. Quấy lương thật ra chỉ là một học sinh làng nhàng, chẳng có điểm gì nổi bật ngoài tính ương bướng, dễ tự ái và hay gây gổ với các bạn cùng lớp. Chính vì tính khó chịu đó, mà trong lớp chẳng ai chơi với quấy lương ngoài lâm. Một đứa tính tình cũng kỳ quặc không kém. Nhưng không vì vậy mà cô không quan tâm đến trường hợp của Quế lương. Thậm chí chính vì sức học của Quế lương không bằng các bạn, cô càng lo lắng cho nó nhiều hơn. Chỉ còn không đầy hai tháng nữa là thi học kỳ, Quế lương học đã yếu, lại nghỉ liên miên như thế này. Làm sao nó làm bài được cơ chứ? Cô Trinh than thầm trong bụng và chưa đó. Ăn quấy quá một tô mì gói, cô vội vã đạp xe đến nhà nó. Nhà của Quế lương là một căn nhà cực kỳ khó tìm. Nhà nó ở trong một xóm lao động nghèo với vô vàn ngóc ngách luồn quanh co khúc khuỷu Giữa những dãy nhà hầu hết là mái tôn, vách ván nằm nhếch nhác lôi nhô, cái trồi, cái sụt như những hàm răng lồi xỉ. Đã vậy số nhà, số hẻm lại trồng cái này lên cái kia. Số chẵn số lẻ lung tung, thỉnh thoảng lại nhảy cóc cả chục số, hết như những mê lộ trong các trò đánh số bí hiểm. Sau gần một tiếng đồng hồ tìm đỏ con mắt và hỏi thăm đường đến mòi cầm miệng, cô Trinh mới... Tìm tới nhà của cuối lương Cũng như những căn nhà khác trong xóm Đó là một căn nhà gỗ tỉnh toàn Khi cô trinh tới cửa nhà mở toang Nhưng chẳng thấy ai thấp thoáng bên trong Cô dựng xe vào vách đứng trong mắt nhìn vào nhà một lúc lâu Mới lờ mờ nhận ra có ai đó đang nằm trên giường Kề sát góc nhà Có lẽ đang ngủ trưa Đứng lóng ngóng thêm một hồi đợi cho người nằm trên giường thức dậy nhưng rồi thấy người nọ chẳng buồn nhúc nhích, cô đành sốt ruột gõ tay lên vách. Cô Trinh gõ đến lần thứ ba thì người trên giường bỗng cựa mình và uể hoài chống tay ngồi dậy, ngóng câu hỏi. con về đó hả cuối Lương? Nghe câu hỏi, cô Trinh biết ngay là người vừa lên tiếng là ai. Cô liền bước thẳng vào nhà, lễ phép. Thưa bác, cháu là cô giáo của cuối Lương ạ. Người đàn bà lập tức cuống quýt Ôi, cô giáo đó hả? Cô tới lúc nào mà tôi không biết. Mời cô ngồi chơi để tôi đi rót nước. Người đàn bà nói một chàng. Vừa nói bà vừa hấp tấp cuốn lại mái tóc không biết sổ ra từ hồi nào. và lập cập định bước xuống khỏi giường. Cử chỉ yếu ớt của mẹ cối lương khiến cô Trinh đâm nghi. Cô bước vội lại giường giữ lấy tay bà. Bác cứ nghỉ đi hình như bác đang ốm phải không? Người đàn bà vội đáp. Không sao đâu cô giáo tôi đi lại được mà. Vừa nói bà vừa cố nhổm dậy nhưng cô Trinh vẫn giữ chặt lấy tay bà. Bác cứ mặc cháu cho mới uống nước xong rồi sợ mẹ cuối lương cứ nặng nặc đòi đi xót nước cô lật đật chuyển đề tài bác ôm mấy ngày rồi khoảng gần nửa tháng nay cô giáo người đàn bà chép miệng tôi đi bán mắc mưa tưởng cảm xoàng thôi Nào ngờ bị cúm nặng nằm ly bì mười mấy ngày liền nhưng hôm nay đã bớt nhiều rồi cô giáo tới đây thì cô trinh dần đoán ra nguyên nhân nghỉ học của cuối lương cô gật gù giọng thông cảm hóa ra suốt tuần qua em cuối lương phải ở nhà để chăm sóc bác Nào ngờ mẹ cuối lương lắc đầu, không phải đâu cô giáo, nó nghỉ học để đi làm đấy. Mọi ngày tôi vẫn phải gánh xôi chè đi bán để nuôi hai anh em nó, nhưng từ hôm tôi nằm một chỗ, nó phải đi làm để kiếm tiền mua gạo. Câu trả lời của người đàn bà làm cô Trinh chưng hửng mặt cô ngơ ngác. Em cuối lương đi làm, thế em làm gì vậy hả bác? Mẹ cuối lương thở dài, nó chả có nghề ngỗng gì cả, chỉ theo bạn bè đi giữ xe ở các nhà hàng quán nhậu thôi. Cô Trinh ngập ngừng đưa mắt nhìn quanh nhà một thoáng rồi hỏi. Thế bác trai làm gì hả bác? Ba thằng cuối lương làm bốc vác ở cảng, nhưng ông đã qua đời cách đây 9-10 năm rồi. Khi ông mất, anh em thằng cuối lương chừng hai 3 tuổi chừng mấy. Giọng người đàn bà tự nhiên trùm xuống khiến cô Trinh bất giác cảm thấy dây dứt về câu hỏi vụng về của mình. Cô chép miệng giọng ái náy Cháu xin lỗi bác. Rồi không để người đàn bà kịp lên tiếng, cô liền hỏi sang chuyện khác. Thế bao giờ cuối lương mới đi học lại hả bác? người đàn bà lộ vẻ lúng túng bà chớp chớp mắt và mấy lần định quay mặt đi chỗ khác nhưng lại sợ vô lễ với cô giáo của con mình thấy vậy cô trinh liền hắng giọng trấn an nếu gặp hoàn cảnh khó khăn quá thì em cuối lương nghỉ thêm vài hôm nữa cũng chẳng sao bác ạ à. cháu sẽ báo lại với nhà trường về trường hợp của em trước thịnh tình của cô giáo mẹ cuối lương vẫn im lặng mãi một lúc bà mới ngần ngừ buột miệng tôi tính cho nó nghỉ luôn cô giáo à câu nói của mẹ quế lương khiến cô trinh thoáng sững sờ cô mở to mắt sao thế hả bác sao lại định cho quế lương nghỉ học trước vẻ ngỡ ngàng của cô trinh người đàn bà cảm giác như mình là người có lỗi bà cúi mặt phủi tay lên vạt áo khẽ thở dài hoàn cảnh của gia đình tôi thì cô biết rồi đấy khó khăn quá trong khi đó sức khỏe của tôi mỗi ngày một giảm chẳng biết có đi bán được bao lâu nữa nếu thằng quế lương không đi làm phụ thêm với tôi Thì có thể cả hai anh em nó phải nghỉ học luôn, chi bằng cho nó đi làm coi như hy sinh cho thằng em nó được đi học. Rồi sợ cô giáo còn phiền trách về chuyện cối lương nghỉ học, bà vội vã nói thêm. Chứ tôi lúc nào chẳng muốn cả hai đứa đều được học hành đến nơi đến chốn. Vợ chồng tôi cả đời vất vả là do ít học. Lẽ nào tôi lại muốn con cái đi vào vết chân của mình? Cô Trinh độ vẻ buồn buồn trước những lời bộc bạch tâm sự của người đàn bà nghèo khổ đang ngồi thừ ra. Vì bất lực kia. Trước nay cô vẫn xem cuối lương như những học trò bình thường khác. Cô chẳng có cảm tình đặc biệt gì với nó nếu không muốn nói là thỉnh thoảng bực mình vì những trò nghịch ngợm hoặc gây gỗ do nó khởi sướng trong lớp học. Nhưng từ khi đối diện và trò chuyện với nghề mẹ của cuối lương, lòng cô không khỏi bần thần sao xuyến lạ lùng thay. Hoàn cảnh của người đàn bà tội nghiệp kia giống như tạc hoàn cảnh của cô. Cũng mất chồng khi con còn nhỏ, cũng tần tảo vất vả một nách hai con Cũng tay trèo tay cháu một mình bươn trải giữa cuộc đời. Cũng hy vọng đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng vào tương lai của những đứa con sớm một cô cha. sống một mình cô đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn. Nhọc nhằn và cho đến trước khi gặp mẹ cuối lương. Cô tưởng không có ai lận đận hơn mình. Hóa ra không phải thế cuộc đời của người đàn bà đang ngồi trước mặt cô kia. Xem ra còn lao đao sóng gió hơn cô nhiều. Không nên cho cuối lương nghỉ học bác ạ. Cuối cùng cô nói sau một thoáng trầm ngâm. Cháu sẽ bàn chuyện này với ban giám hiệu và cháu tin rằng nhà trường sẽ có cách giúp đỡ gia đình ta. Đôi mắt người đàn bà mừng rỡ xen lẫn nghi hoặc. Nhà trường giúp đỡ được sao, cô giáo? Cô Trinh mỉm cười. Cháu nghĩ là nhà trường sẽ có cách. Trước nay cũng không hiếm em rơi hoàn cảnh như quấy lương nhưng rốt cuộc vẫn được nhà trường giúp đỡ để tiếp tục học tập. Bác cứ yên tâm. Sự khẳng định của cô khiến mẹ quấy lương thôi ngay ngờ vực. Bà hớn hở, nói giọng tin cậy. Thế thì mẹ con tôi đội ơn cô giáo quá bác đừng nên khách sáo cô trình đỏ mặt ngắt lời đây chỉ là trách nhiệm của cháu thôi đang nói cô bỗng nhíu mày lại nhưng cháu có một đề nghị nho nhỏ này với bác rồi không đợi người đàn bà hỏi lại cô tiếp ngay tất cả những chuyện này theo ý cháu bác không nên để cho cuối lương biết sao thế à cô giáo người đàn bà có vẻ phân vân cũng chẳng có gì quan trọng cô trình ôn tồn giải thích nhưng tính cuối lương giàu tự ái nếu biết chuyện này sợ rằng em sẽ suy nghĩ này nọ không hay cô trình cảm thấy ngần ngại khi phải nhận xét về đứa con trước mặt mẹ Nhưng người đàn bà nhanh chóng đồng tình ngay. Cô nói phải đó, cô giáo. Tính thằng cuối lương tôi biết. Nó hay tự ái lắm. Được rồi, tôi sẽ hứa với cô giáo, không nói gì với nó. Rồi chợt nghĩ ra một chuyện, bà cẩn thận dặn. Mai mốt cô giáo có đến gặp tôi, cô không cần phải đến thằng nhà. Cô cứ ghé nhà bà ban bán cháo lòng đầu hẻm. Nhờ bà vào kêu tôi ra, đến nhà, rồi gặp thằng cuối lương, rớ rớ đâu đó là hết mong dấu diếm, cô giáo. Cô trình nghĩ bụng. Nhưng nếu cuối lương sớ dỡ quanh quẩn ngoài đầu hẻm, thấy mình ngồi trong quán cháo lòng có khi còn nguy hơn, cô Trinh mỉm cười với hình ảnh hoạt kê vừa nảy ra trong đầu và khẽ chào mẹ cuối lương, cô lật đật dắt xe ra về. Khi ra tới đầu hẻm, cô đảo mắt nhìn quanh quất để xem cái quán cháo lòng có hai cánh cửa màu gỗ xanh mà mẹ cuối lương vừa mô tả là căn nhà nào. Chương 5 Cô Trinh trình bày hoàn cảnh của gia đình cuối lương với ban giám hiệu nhà trường vào ngay sáng sớm hôm sau. Và đến giờ ra chơi, thầy Khải, tổng phụ trách đội liên đến gặp cô, thầy đi thẳng vào đề. Tôi nghe ban giám hiệu nhà trường cho biết về trường hợp của em cuối lương lớp chị. Cô Trinh hồi hộp, thế thầy tính sao? Chị đừng lo, thầy Khải nói với vẻ tự tin. Liên đội nhà trường trước nay vẫn có phong trào giúp bạn vượt khó và đã từng giúp đỡ em lâm vào hoàn cảnh tương tự như em cuối lương. Nói chung là rất có kết quả, cô trình bất giác lộ vẻ nghi ngại. Kiểu làm này tôi biết rồi, nhưng e không thực hiện được trong trường hợp của em cuối lương đâu thầy. Thầy Khải ngạc nhiên, sao chị lại nói thế, cô trình vẫn điềm tĩnh. Thầy định thông báo hoàn cảnh của em cuối lương trên loa phóng thanh vào giờ trào cờ đầu tuần, và sau đó kêu gọi các em nhịn quà sáng để đóng góp giúp đỡ bạn chứ gì. Thì thế? Thế thì không được, cô trình thở dài. Em cuối lương không giống như những em khác, em hay tự ái, lại thường mặc cảm, mình là con nhà nghèo. Nếu làm như cách vừa rồi, em sẽ xấu hổ bỏ học ngay. Thầy Khải bóp bóp chán, chả, cay gòi nhỉ. Cô Trình trước mắt, có cách nào khác không thấy, để tôi tính xem. Thầy Khải nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng buột miệng, à lên một tiếng. Hay là như thế này? Cô Trình thấp thỏm, là sao hả thấy Vận động các em đóng góp như trước nay, Thầy Khải mua tay. Nhưng thay vì thông báo trên loa, thì bên chỉ huy liên đội sẽ thông báo miệng xuống từng chi đội của tất cả các lớp. Trong khi thầy Khải đang hân hoan trình bày kế hoạch đầy sáng tạo của mình, thì cô Trinh vẫn buồn so. Đợi thầy nói xong, cô khẽ lắc đầu. Không được. Thầy ơi, cách này cũng không được. Thầy Khải gãi đầu. Mình có thông báo trên loa đâu. Thông báo trên loa hay không, thông báo trên loa cũng thế thôi, cô Trinh thở dài. Hết vận động quyên góp là thế nào em cuối lường cũng biết. Tôi muốn làm sao giúp đỡ em mà em chẳng hay biết chút gì kia. Yêu cầu của cô trình khó đến mức thầy Khải tặc tặc lưỡi và ngẩn người ra mất một lúc. Không còn cách nào khác do thầy, cô trình hỏi, không giấu vẻ nôn nóng và lo âu. Cách thì vẫn có, thầy Khải nhún vai, nhưng cách này thì chẳng liên quan gì đến phong trào giúp bạn vượt khó của liên đội. Giọng thầy Khải có vẻ kém hào hứng vì trong cái cách của thầy Khải sắp nói ra, đội thiếu niên của thầy chẳng được trực tiếp góp phần vào việc giúp đỡ bạn. Nhưng cô Trinh vô tình không chú ý đến điều đó, nghe nói có cách mắt cô Trinh mở to. Thầy nói đi, cách gì vậy? Thầy Khải chém miệng, nhờ hội phụ huynh giúp đỡ. Cô Trinh nghe như có một luồn điện xẹt ngang đầu mình, tệ thật. Có thế mà mình chẳng nhớ ra, cô nhìn thầy Khải mắt long lanh. Cảm ơn thầy nhiều, nếu thầy không nhắc tôi đã quên khuấy đi mất, Nhưng niềm hy vọng to lớn của cô Trinh nhanh chóng xẹp đi ngay sau đó. Đầu giờ chiều khi cô vào trường dự cuộc họp giữa đại diện ban giám hiệu và bác Mẫn. Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh để bàn về biện pháp giúp đỡ quấy lương cố trình mới hai ngân quỹ của hội rất eo hẹp. Thật ra nói eo hẹp cũng không thật chính xác. Tiền bạc thì vẫn có nhưng vì trường lớn học sinh đông, do học sinh có gia cảnh cần giúp đỡ khá nhiều nên mỗi trường hợp chỉ được quỹ của hội cấp tối đa là hai trăm ngàn đồng. Hai trăm ngàn thì chỉ phụ giúp gia đình quấy lương được khoảng một tháng thôi. Quy trình buồn giàu nhiều bụng nhưng vì đó là quy chế tài chính của hội từ trước đến nay. Cô biết khó lòng này nỉ thêm, và lại đâu chỉ một cuối lương của lớp cô gặp khó khăn. Những lớp khác chẳng thiếu gì học sinh gặp túng quẫn, cô trình cũng chẳng nỡ dành phần hơn về cho học trò mình. Dẫu biết rằng hội phụ huynh nhà trường chỉ giúp ngặt chứ chẳng thể giúp nghèo, và mình không nên yêu cầu hội làm quá khả năng. Nhưng vì không kiềm được nỗi bất dứt về tương lai học tập của cuối lương, khi tan họp cô trình không về ngay mà quanh quẩn đợi bác mẫn trước cổng trường bác mẫn vừa bước ra là cô tiến đến ngay chào bác chào cô giáo bác mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên cô chưa về sao dạ chưa ạ cô trình liếm môi và quyết định nói thẳng cháu đợi ở đây để được gặp bác ông mẫn hình như cũng đoán ra cô trình muốn gặp bác để làm gì bác nói ngay về trường hợp của em cuối lương tôi rất thông cảm với băn khoăn của cô giáo tôi biết hai trăm ngàn trong thời buổi này chỉ như muối bỏ bể nhưng cô giáo cũng biết đấy số học sinh cần giúp đỡ ở trường ta rất đông và đâu chỉ học sinh chả lẽ giáo viên trong trường đau ốm hoặc sủi ro gặp tai nạn, hội phụ huynh lại khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi vẫn phải quan tâm giúp đỡ, rồi còn phân thưởng cho các em vào cuối năm học. Rồi, bác mẫn sắp sửa xa đà vào việc trình bày kế hoạch công tác của hội phụ huynh trong năm nay và những năm sau đó. Và có nguy cơ bản báo cáo ngẫu hứng này sẽ kéo dài đến tận bữa cơm chiều. Cô trình đành đấm bụng ngắt lời. Thưa bác, cháu gặp bác không phải đòi hỏi thêm quyền lợi cho em cuối lương. Cháu hiểu những khó khăn của công tác hội, cháu chỉ muốn biết có bao giờ có một trường hợp ngoại lệ xảy ra trong trường ta chưa thôi. Bác Mẫn không hiểu. Ý cô là sao? Tôi chưa rõ. sức nhận ra câu nói vừa rồi của mình không được rõ ràng lắm. Cô Trình bẽ lẽn. Cháu muốn hỏi là có trường hợp nào một học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được hội giúp đỡ nhiều hơn số hai trăm 000 đồng không ạ? À? Như 500.000 hay một triệu chẳng hạn. Bác Mẫn nhíu mày, có lẽ không. Một số tiền lớn như vậy thì... Quá lớn so với khả năng của hội Đang nói bác bất thần đập tay lên chán gật gù Ờ ờ Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có đấy Cô Trình mừng rơn Có hả bác Có nhưng không phải quỹ của hội Cô Trình ngờ nhắc Thế là sao hả bác Nghĩa là như thế này này Bác Mẫn chậm rãi nói Quỹ của hội thì không thể chi một số tiền lớn như thế Nhưng anh phó chủ tịch hiện nay của hội phụ huynh trường ta Bác Mẫn nói chưa dứt lời Cô Trình đã reo lên cháu biết rồi, bác muốn nói đến bác diêu chứ gì? đúng rồi. bác mẫn mỉm cười. trước đây gặp những trường hợp ngạch nghèo, việc yêu cầu giúp đỡ vượt quá khả năng của hội, anh diêu thường ủng hộ 500 trăm ngàn hoặc một triệu với tư cách cá nhân, nhưng cô giáo nên nhớ đấy là những trường hợp thật sự đặc biệt thôi. giọng cô trình thấp thoáng hy vọng. thế theo bác, trường hợp của cuối lương có thể gọi là đặc biệt không ạ? À? bác mẫn e hèm một tiếng. tất nhiên hoàn cảnh của em này đặc biệt, vô cùng đặc biệt rồi. chuyện nó không cần phải bàn cãi. Niềm vui vừa mới chớm lên trong lòng cô Trinh thì bác Mẫn đã xoa xoa cái chán, hói, bối bố rối, e hèm thêm một tiếng nữa. Nhưng lần này, học trò của cô không gặp may rồi. Cô Trinh hỏi và nghe tim mình thoát lặng. Sao thế hả bác? Bác Mẫn tặc lưỡi. Anh Diêu vừa đi công tác nước ngoài, khoảng hai tháng nữa mới về. Rồi thấy gương mặt cô Trinh vừa mừng lên đã vội xịu ngay xuống, bác Mẫn động lòng vỗ nhẹ lên tay cô Trinh. Nhưng cô Trinh đừng buồn. Thế nào tôi cũng nói chuyện với anh Diêu để bàn cách giúp đỡ em cối lương Hãy ảnh về là tôi sẽ tới gặp ảnh ngay Thế thì cháu xin cảm ơn bác trước Cô Trinh nói với giọng cảm kích Và sau khi chào bác Mẫn Cô Trinh lặng lẽ đạp xe về Lòng ngốn ngang trăm mối chương 6 Chiều hôm đó cô Trinh lại một mình Quay trở lại xóm lao động nghèo Nơi mẹ con quế lương cư ngụ Lần này quen thuộc đường lối Cô Trinh không phải dọ dẫm lần mò như hôm qua nhưng cô Trinh không đến thẳng nhà cuối lương mà dừng xe trước căn nhà có cánh cửa gỗ màu xanh đầu hè. thấy có khách một phụ nữ đẫy đà lật đặt bước ra buồn vã mời cô Trinh ngồi cô dùng chi ạ. À? đấy ắt hẳn là bà ba cháo lòng cô Trinh thầm đoán và mỉm cười đáp thứ bác cháu không đói ạ. À. bà ba trương hừng ủa? thế không phải cô vào đây để ăn cháo hả? À? dạ không ạ à, cô Trinh lễ phép cháu vào đây định nhờ bão một chuyện. cặp mắt của người đàn bà vẫn mở to chuyện gì thế cô Trinh? Chắc cô Trinh định tìm nhà ai trong xóm này phải không? Dạ cũng gần như thế. Cháu định nhờ bác đi nhắn dù một người đến đây gặp cháu. Bà bà à một tiếng rồi vui vẻ chỉ tay vào chiếc ghế cạnh đó. Vậy cô Trinh ngồi nghỉ đi để tôi đi kêu cho. Nói xong bà bà hấp tấp giả bước ra cửa. Sự nhanh nhẹn của bà chủ quán khiến cô Trinh hoảng hốt, cô quýnh cứu gọi. Khoan đã bác ơi, cháu chưa kịp nói với bác biết cháu đang định nhắn ai đâu. Bà bà đáp một cách tự tin trần vẫn không ngừng bước, không cần nói tôi cũng biết Cô định nhắn mẹ của Ít Lương chứ gì. Cô Trinh lập tức ngẩn người ra. Mãi đến khi bà ba đi khỏi một hồi lâu, cô Trinh mới thôi dững sờ và đoán ra được. bà đã được mẹ cuối lương dặn dò trước về sự xuất hiện của cô Trinh. Khi bà quay lại, mẹ cuối lương đã thấp thoáng phía sau. Vừa thấy cô Trinh, mẹ cuối lương đã buột hỏi ngay. Cô giáo, có việc gì mà cô phải quay ngay lại thế? Bác ngồi đi. Cô Trinh nhỏ miệng cười và đợi cho mẹ cuối lương ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế đối diện của thùng thịnh tiếp sáng nay cháu đã trình bày hoàn cảnh của gia đình bác với ban giám hiệu nhà trường và cuối cùng hội phụ huynh học sinh đã đồng ý phụ giúp nhà ta mỗi tháng hai trăm ngàn hy vọng sẽ giải quyết được phần nào khó khăn để em cuối lương có điều kiện tiếp tục học tập nói xong cô trinh cho tay vào túi sách lấy ra hai trăm ngàn đựng trong bao thư nhẹ nhàng đặt vào tay người đàn bà trước mặt ân cần nói bác cứ cầm lấy đi số tiền này thật ra cũng không nhiều nhận gì đâu Mẹ cuối lương cảm động cầm phong thư, bà nói và nghe mắt mình ươn ướt. Nhiều lắm cô giáo, đối với tôi là nhiều lắm. Tôi tuy ít học nhưng cũng biết câu một miếng khi đói bằng một gói khi no mà cô giáo. Cô Trinh tự dưng nghe sống mũi mình cay cay. Cô phải giả vờ nhìn ra cửa, tiếng mẹ cuối lương lại rụt rè vang lên. Cô bảo nhà trường sẽ cấp cho mẹ con tôi mỗi tháng hai trăm ngàn hả cô Trinh? Dạ, mẹ cuối lương chép miệng suýt xoa. Nhà trường đối xử với học sinh như thế thì tốt quá, nhưng liền sau đó bà bỗng lộ vẻ ngại ngần. Nhưng không được đâu, cô giáo, nếu tháng nào cũng nhận tiền của nhà trường, tôi thấy kỳ quá. Rồi không để cô Trinh chấn an, bà nói luôn, vẻ kiên quyết, tôi đã tính rồi, cô giáo. Sắp tới, sức khỏe suy yếu, không buôn gánh bán bưng được thì tôi bắt chước bà bà, cháo lòng đây, sửa sang lại nhà cửa cho thông thoáng một chút, rồi mở quán xôi chè bán cho bà con trong xóm. Trước mắt tôi chỉ xin làm phiền nhà trường chừng hai ba tháng thôi, sau đó làm ăn khấm khá tôi sẽ hoàn trả lại khoản tiền mà nhà trường đã giúp mẹ con tôi. Suy nghĩ và tấm lòng của mẹ cuối lương khiến cô Trinh vừa cảm động lại vừa buồn cười. Cô Trinh âu yếm bóp chặt tay bà, những dự định của bác theo cháu là rất hay. Nhưng bác không cần phải nghĩ đến chuyện hoàn trả các khoản tiền mà nhà trường phụ giúp cho nhà ta đâu, chẳng ai lại làm như vậy cả. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai với mẹ cuối lương càng nung nấu quyết tâm mở lớp dạy thêm của cô Trinh. Chương 7 Cô Trinh không tin những suy đoán của bọn trẻ, nhưng bọn trẻ thì chẳng nghi ngờ gì về mục tiêu hành động của mình. Bọn chúng đâu có biết những giúp đỡ lặng thầm của cô Trinh đối với mẹ con cuối lương. Bọn chúng đâu có đọc được những hồi ức đẹp đẽ vừa xảy ra trong đầu cô. Y hẹn đúng 6 giờ kém 15. Nhỏ hạnh lọc cọc đạp xe tới nhà quý giòm. Đúng giờ gầy hén. Quý giòm vừa chạy ra cổng đón bạn vừa cất giọng trêu. Nhỏ hạnh bật chống xe cười đáp. Hồi trưa quý dọa ghê quá hạnh đâu có dám chậm trễ. Quý giòm cũng cười. Vậy nếu tôi không dọa chắc bảy giờ hạnh mới tới. Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Dù quý không dọa hạnh cũng phải tới sớm. Mặt quý giòm thuẫn ra. Cũng phải tới sớm. Ừ, chi vậy? Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sóng mũi. Để hỏi xem Quý đã nghĩ ra cách nào nói chuyện với Lâm chưa. Hạnh khỏi lo, tôi đã nghĩ ra rồi. Nhỏ Hạnh liếm môi. Quý nghĩ ra cách gì thế? Không thể nói được. Quý giòm làm bộ bí mật. Nói trước mất hay. Cứ đón xem hồi sau sẽ rõ. Đúng lúc đó Tiểu Long xuất hiện, nó nhìn hai bạn. Đi thôi chứ. Nhỏ Hạnh định hỏi Quý giòm thêm mấy câu, nhưng lời hối thúc của Tiểu Long làm nó cụt hứng. bèn tặc lưỡi, quay mình bước ra cổng, bỏ mặc chiếc xe nằm trỏng trơ giữa sân. Nhà Lâm là tiệm tạp hóa lớn nằm ngay cổng chợ trên đường đến trường nên đứa nào cũng biết. Lúc sắp đến chợ Tiểu Long hồi hộp nói. Không biết giờ này thằng Lâm có nhà không? Quý giòm khịt mũi. Chắc là có. Sao mày biết? Tao đoán vậy. Sao mày đoán vậy? Những câu hỏi lãng nhãng và các cớ của Tiểu Long làm quý giòm bực mình, nó sầm mặt. Sao? Sao cái đầu mày? Điều quan trọng là bây giờ mày và Hạnh kiếm một chỗ thật kín đáo để chui vào, chứ không phải tò tò theo tao hỏi những câu ấm ớ như vậy. Vẻ sừng cò của thằng giòm làm tiểu long Hết hàm vạn vẹo Nó nhìn quanh quất một hồi rồi kéo nhỏ hạnh Chạy lại nấp sau những giỏ Cần xé đang chất thành từng đống cao nghều Ở kế chợ Trong khi đó quý giòm vẫn phom phom đi thẳng Quý giòm đoán bừa Mà chúng phóc thằng Lâm đang ở nhà Đang ngồi ăn vặt trên đi vang ngó ra Thấy quý giòm thập thò trước cửa Lâm không khỏi ngạc nhiên Thằng giòm bữa nay đi đâu vậy kìa Nó tự hỏi rồi nó tự trả lời Chắc là thằng giòm đi vào chợ một gì đấy. Nhưng lại thấy thằng giòm cứ ráo giác giòm vô. Lâm đầm trột dạ Hay là nó định mua thứ gì trong cửa hàng của mình? Thằng Lâm chỉ nghĩ đến đó. Nó và Quý Giòm ở trên lớp không chơi với nhau. Trò chuyện hầu như cũng rất ít. Vì vậy nó không nghĩ Quý Giòm đi tìm nó. Và cũng vì vậy nó vô cùng sửng sốt khi nghe Quý Giòm buộc miệng gọi sau một hồi láo liên quan sát. Lâm, mày đang làm gì thế? Trước nay Lâm rất không ưa những đứa như Quý Giòm hoặc Nhỏ Hạnh nói chung nó dị ứng với tất cả những đứa nào học giỏi không những thế nó còn không ưa những thầy cô giáo dạy những môn nó bị điểm kém thức long nó chẳng muốn gặp quý dòm tí nào nhưng biết thằng dòm đã nhìn thấy mình lâm đành đứng dậy lững thững đi ra mày đi đâu đây lâm hỏi quý dòm nhe răng cười thân thiện ta đi tìm mày bụng đầy thắc mắc nhưng ngoài mặt lâm vẫn tỉnh bờ nó hử mũi rồng đến nhà tôm à biết lâm cả khịa nhưng quý dòm phớt lờ nói khôi hài cố tìm cách xua tan bầu không khí nặng nề rồng quá gì tao thằng tiểu long mới là rồng còn tao là giòm. quả như quý giòm dự liệu giọng điệu cà rỡn của nó khiến thằng lâm toét miệng cười ừ, còm 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 hả? à ừ. quý giòm vui vẻ đáp bụng ruột thầm Cỏm giòm cái đầu mày lâm hếch mắt thế mày tìm tao có việc gì quý giòm nhập đề theo kiểu lung khởi ngày mai có tiết toán của thầy hiếu thì sao lâm không hiểu tao cần phải giải những bài tập thầy vừa cho lâm càng ngẩn tò te nó cãi tai thì mày về nhà ngồi giải sao lại đi kiếm tao quý dòm nhún vai nhưng cuốn tập của tao đứa khác mượn mất rồi tới đây thì lâm mơ hồ hiểu ra nó gật gù và mày định tới mượn cuốn tập toán của tao không quý dòm lắc đầu tao sẽ đòi lại đứa tao đã cho mượn tao chẳng hiểu gì cả lâm bắt đầu bực mình vậy mày đi tìm tao làm chi quý dòm khụt khiệt mũi tao không biết nhà đứa đã mượn tập của tao đứa nào vậy lâm tò mò Quý Dòm ngó lên trời, thằng Quý Lương. Quý Lương? Lâm không nén được một tiếng kêu kinh ngạc. Ừ, Quý Dòm hít vào một hơi. tiếp toán vừa rồi nó mượn tập của tao để xem lại những bài giải kỳ trước. Thế rồi nó giữ dịt luôn cuốn tập toán của tao đến giờ. Báo hoại tao phải tìm nhà nó muốn chết. Đến lúc này thì Lâm đã biết Quý Dòm tìm mình vì mục đích gì. Thì ra thằng Dòm này muốn dò hỏi chỗ ở của Quý Lương. Nhưng tại sao Quý Dòm lại tìm Quý Lương trong lúc này? Lâm trột dạng nghĩ chẳng lẽ tụi bạn trong lớp đang nghi ngờ gì cuối lương tất nhiên lâm chẳng tin một mảy vào câu chuyện bịa đặt của quý Giòm. lâm biết thừa cuối lương chẳng phải đứa ham học tới mức mượn tập của bạn về nhà để nghiên cứu và giả như cuối lương bỗng nhiên cao hứng đến mức đó chắc chắn nó sẽ mượn tập của một đứa nào trong lớp và cái đứa đó dứt khoát không thể là quý giòn. lâm chẳng lạ gì tính khí của cuối lương một đứa tự ái đầy mình như cuối lương chẳng bao giờ lại mở miệng mượn tập của quý dòm để học hỏi Chuyện đó họa mày chỉ có trong mơ, chắc chắn thằng giòm này cất công đi tìm cuối lương vì một nguyên nhân hoàn toàn khác, và nó định lừa mình như lừa một thằng ngốc, làm gì có chuyện dễ dàng đó dòm mới Lâm khoái trá nhủ bụng và đưa mắt nhìn kẻ đối diện, nó nặn ra một bộ mặt ngây thơ hết biết. Tóm lại mày muốn tao chỉ nhà thằng cuối lương cho mày chứ gì? Cuối dòm cười nhịn nọt, thì đại khái là vậy, ngoài mày ra trong lớp mình đâu có đứa nào biết nhà nó. Thế thì mày làm rồi. Lâm tỉnh rụi, ngay cả tao cũng chẳng biết nhà thằng Quế Lương ở đâu. Câu trả lời của thằng Lâm làm quý giòm chết điếng, nó xịu mặt, đừng dóc mày. Mày không biết nhà thằng Quế Lương ở đâu, chỉ có trời mới biết. Lâm cười hề hề, mày nói đúng rồi đấy, mày đi hỏi ông trời ấy. Sau khi bung thõng một câu đầy khiêu khích, Lâm quay mình bỏ vào nhà, mặc quý giòm đứng chờ mắt ếch giữa đường. Phải mất, ba, bốn phút trôn trần tại chỗ, quý giòm mới nuốt trôi cục tức đang trồi lên ngang cổ họng cho đến khi quay lại chỗ tiểu long và nhỏ hạnh ẩn nấp mặt quý Giòm vẫn còn đỏ phừng phừng tốt đẹp cả chứ nhỏ hạnh thì thào hỏi tốt kem khỉ mốc quý Giòm cau có sao thế nhỏ hạnh chưng hừng khi nãy hạnh thấy quý và lâm đứng nói chuyện với nhau lâu lắm à quý Giòm đang nghiến ràng kèn két đó là một đứa khốn khiếp nhỏ hạnh nhăn mặt sao quý lại mắng bạn quý Giòm vẫn hầm hầm chẳng lẽ lại khen nó rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của tiểu long và nhỏ hạnh quý dòm cay cố thuật lại cuộc đối đáp giữa nó và đứa khốn khiếp kia ngay xong nhỏ hạnh bật cười khúc khích tại quý cả thôi lý do quý nêu ra khó tin như vậy bảo sao lâm chẳng nghi ngờ tiểu long cũng khịt mũi chen vào làm gì có chuyện thằng quấy lương hỏi mượn tập ván của mày nói thế bố ai mà tin nổi chưa nguôi tức vì cú đòn của thằng lâm lại bị nhỏ hạnh và tiểu long thi nhau lên tiếng chê bai quý dòm điên tiết May và hạnh giỏi sao không đi gặp thằng lâm mà kêu tao đi thấy quý dòm nổi quạo tiểu long định lên tiếng phân bua nhưng vừa mở miệng nó đã vội rụt cổ hốt hoảng kêu thú đầu xuống mau thằng lâm ra kìa Nhà hạnh và quý giòm giật thoát vội nét sát người vào sau đống giỏ cần xé. Nín thở giòm ra. quả nhiên Lâm vừa bước ra khỏi nhà. Sau khi đảo mắt một vòng để xem quý giòm còn lẩn quất đâu đó không, nó mới yên tâm cắm cúi bước đi. Chờ Lâm qua khỏi, Tiểu Long hạ giọng băn khoăn. Nó đi đâu vậy kìa? Nhà hạnh nhớ mày. Nếu những suy đoán của mình về chuyện mất trộm của cô Trinh không sai thì chắc Lâm đang trên đường tới nhà cuối lương. Lần này thì Tiểu lâm tỏ ra thông thái hơn thường lệ. Nó gật gù vì sự xuất hiện lúc nãy của quý dòm chứ gì đúng vậy nhỏ hạnh liếm môi sự dò hỏi của quý đã khiến lâm lo lắng và nó tìm cách báo ngay cho quý lương biết để quý lương kịp đề phòng tiểu lòng tiếp tục thông thái và bây giờ tụi mình chỉ cần lén đi theo thằng lâm là sẽ biết được nhà quý lương hẳn nhiên rồi quý dòm không bỏ lỡ dịp mày nó vỗ ngực công của tao đấy nếu tao không cố ý làm cho thằng lâm ngờ vực dễ gì nó chịu dẫn tụi mình đến nhà quý lương ôi hóa ra quý đã sắp đặt sẵn cả đấy ư nhỏ hạnh vờ kinh ngạc kêu lên thoáng nghe giọng giễu cợt của nhỏ hạnh quý dòm biết ngay là chẳng dễ gì khoác lác được với cô bạn tình quái này nó đành nghe rằng cười hì hì ờ thì tôi không sắp đặt nhưng nếu tôi không dũng cảm ra mặt làm gì tụi mình có dịp may này tiểu long cầm tay quý dòm lại lay giọng nôn nóng may sắp đặt hay không sắp đặt thì cũng thế thôi đuổi theo lại đi cả thằng lâm mất hút rồi kìa lâm đi rất nhanh thoáng một cái nó đã quẹo hai góc phố đã vậy, dường như nghi hoặc điều trị, nó chốc chốc lại ngoái đầu, lại nhìn về phía sau. Có vẻ nó không tin quý giòm rời bỏ mục tiêu một cách dễ dàng như thế. Bước chân thoăn thoát và sự cảnh giác cao độ của Lâm khiến bọn quý giòm bám theo một cách vất vả. Đi gần quá thì sợ nó phát hiện, nhưng đi xa quá sợ bị đứt đuôi. Vì vậy bọn trẻ vừa dọ dẫm vừa bước thận trọng giấu mình sau các cột điện và quầy thuốc lá dọc đường. Trong khi vẫn không ngừng cóng mắt dõi theo dáng đi lùi lũi của thằng Lâm, chẳng dám lơ là một tí ti lẽo đẽo đi theo lâm một hồi bọn quý giòm dừng lại trước một khu lao động nhà cửa xô bồ ngóc ngách chẳng chịt nhà hạnh đầy gọng kính trên sống mũi chắc cuối lương ở khu này sao hạnh biết tiểu long hỏi cầu muôn thuở hạnh đoán thế nhà hạnh đáp mắt vẫn không rời chiếc áo sọc đỏ của lâm nhà cửa ở đây rất lộn xộn khó tìm chỉ sống trong khu này chỗ ở của cuối lương mới bí hiểm đến thế tiểu long cãi đầu Thế nếu? Nhưng lần này nhỏ hạnh không để Tiểu Long nói hết câu, nó cuống quýt kêu. Băng qua đường mau lầm biến vào hẻm rồi. Hẻm nào đâu? Đằng kia kìa. Nhỏ hạnh vừa chỉ tay vừa băng mình lên trước. Quý giò và Tiểu Long cũng không chậm chễ lật đật, co giò đuổi theo. Chương 8 Chính vì không hãy biết gì về sự giúp đỡ âm thầm của cô Trinh với mẹ con quấy lương trong thời gian qua, nên Tiểu Long, quý giò và nhỏ hạnh khăng khăng nghi quấy lương là thủ phạm trong vụ mất trộm ở nhà cô. Và cũng chính nhờ không biết gì về chuyện đó, bọn trẻ đã đi đúng hướng. Bởi vì một khi cô Trinh đã quyết định giấu kín mọi chuyện thì không những bọn quý dò mà cả cuối lương cũng chẳng biết mải may về những chuyện cô làm. Cuối lương chỉ biết mỗi một điều, chính do môn văn của cô nó đã bị xếp loại học sinh yếu trong học kỳ một. Đề thi môn văn học kỳ một gồm 3 phần. Phần văn đề nghị học sinh chép lại đúng nguyên bản của bài thơ Muốn làm thằng cuội của tàn đà phần ngữ pháp viết một đoạn văn ngắn khoảng tám đến mười hai dòng trong đó sử dụng hai dấu chấm và dấu chấm lửng phần tập làm văn chứng minh tình yêu quê hương của các nhà thơ nhà văn trong giai đoạn đầu thế kỷ hai mươi đến năm một qua những bài thơ bài văn mà học sinh đã học và đọc thêm trong sách giáo khoa trong ba phần hôm đi thi cuối lương chỉ là mỗi phần ngữ pháp nó làm đúng được hai phần ba được một năm điểm và đó cũng là toàn bộ Điểm thi môn văn của nó Hai phần còn lại Nó chỉ nguyệt ngoạc vài ba dòng Viết cuối quá cho xong Cuối lương học văn vốn kém Nhưng điểm trung bình các bài kiểm tra của nó Trong môn học này cũng không quá nỗi tệ Nó đạt 4,4 Cũng hơn được vài ba đứa Như thằng Lâm ngồi cạnh nó chẳng hạn Nhưng vì điểm số đạt được Như tổng kỳ thi quá thấp Điểm trung bình môn văn của nó tụt xuống Chỉ còn 3,4 Và chính vì vậy mà nó bị xếp loại học sinh yếu, mặc dù điểm trung bình các môn còn lại của nó đều đạt trên năm. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến một đứa dễ bùng nổ như thằng cuối lương nhìn cô Trinh bằng cặp mắt thiếu thiện cảm rồi. Huống gì ở đây, hai cái đề thi văn và bài tập làm văn mà cuối lương bó tay, lại chính là hai cái đề cô Trinh giảng trên lớp đúng vào tuần lễ, nó nghỉ học vì mẹ ốm. Rõ ràng đây là một sự cố ý, cuối lương hậm mực nghĩ. Mình biết từ lâu cô Trinh không ưa những đứa như mình, cô chỉ cưng những đứa học giỏi như Quý Giòm hoặc Nhỏ Hạnh. Có những đứa học hành lẻ đẹp như mình, thằng Lâm, thằng Quốc Ân và nhỏ Kim Em, cô đều chẳng coi ra gì. Mình không những học kém mà còn hay gây cổ trong lớp, lại thường xuyên nghỉ học, cô lại càng ghét. Nếu không thì cô đã không ra những đề thi như thế, những đề thi mà cô thừa biết là mình sẽ không làm được. Hôm cuối trinh công bố điểm, số và bảng xếp loại học sinh học kỳ một Ý nghĩ u ám đó cứ cháy phừng phực trong đầu cuối lương, làm người nó như muốn sôi lên và cuối cùng không chịu đựng nổi tâm trạng bức bối đó. Quý Lương ôm cặp ra về, ngay khi có chống đổi giờ, bỏ luôn mấy tiết học sau. Cho đến tận buổi chiều Quý Lương vẫn chưa vơi ấm ức. Trong khi đó, nó chưa biết gì để phát tiết cơn phẫn uất trong lòng thì Lâm lò dò dẫn xác tới. Hồi sáng có chuyện gì mà mày bỏ về ngang vậy? Vừa bước vào nhà, Lâm hỏi ngay. Quý Lương buông thỏng, tào chán quá. Chán, Lâm nhìn thằng bạn bằng ánh mắt tò mò. Chán chuyện gì? À, mày buồn về chuyện bị xếp loại học sinh yếu chứ gì? rồi không để cuối lương kịp trả lời nó gật gù động viên chán làm quá gì tao cũng bị xếp loại yếu mà tao có chán đâu mắt cuối lương long lên không phải tao chán vì chuyện đó chứ vì chuyện gì lầm ngơ ngác cuối lương nghiến rằng chuyện cô trinh cố tình chơi khăm tao cặp mắt tròn xoe cô trinh chơi khăm máy ừ giọng cuối lương đầy cay đắng cô cố tình lừa những bài v... tao không học để ra đề rồi vẫn bằng một giọng phẫn nộ cuối lương hùng hồn vạch ra những tội ác của cô trinh trong việc hãm hại học trò Lâm muốn chẳng ưa gì cô Trinh, vì vậy nghe cuối lương công kích cô giáo, nó khoái lắm, cuối lương nói tới đâu, nó gật đầu lia lia tới đó, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy rõ ràng cô Trinh cố tình hạ mày sát ván. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, Lâm nhú mày lẩm bẩm, hóa ra cô Trinh thù mày từ lâu rồi, bây giờ tao mới hiểu. Cuối lương trồm người tới trước, mày vừa nhớ ra chuyện gì thế, Lâm hô tay, mày có nhớ dạo trước khi mày nghỉ học liền tù ti cả chín mươi ngày không, nhớ, cuối lương liếm môi đó là dạo mẹ tao bị cúm, đúng rồi, lầm gập đầu và vì vậy mà cô Trinh kêu tao lên, cô hỏi tại sao mày nghỉ học, tao bảo tao không biết, thế là cô chửi tao te tua, cô còn chửi cả mày nữa, chửi nặng lắm. Cúi lưng nóng bừng mặt, cô chửi sao? Lầm hấp hái mắt, cô bảo mày là đứa vô tổ chức vô kỷ luật, cô còn bảo học hành như mày thì chẳng đáng được lên lớp, cô dọa sẽ cho mày lưu ban. Cặp lông mày của cúi lương nhăn tiếp, cô Trinh có bảo vậy thật hả? Lầm nhún vai chứ chẳng lẽ tao bịa ra? như vậy là mình đoán không sai cô trình đã chiếu cố đến mình từ lâu kỳ thi học kỳ chỉ là dịp để cô ra tay thôi cuối lương nhủ bụng một cách hằn học cha nó mỗi lúc một câu lại ra chiều tức tối thằng lâm tinh quái không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào của bạn mình thấy cuối lương mặt nhăn mày nhó rồi tưởng thằng này chưa thực sự tin là mình bèn tặc lưỡi đế thêm thực ra cô trình chỉ quan tâm nâng đỡ những đứa nhà giàu học giỏi thôi rồi sực nhớ mình cũng thuộc loại con nhà giàu nó liền đặt chữ lại những đứa nào chịu đóng tiền học thêm với cô đều được cô dạy bảo tận tình còn mấy đứa học chay trên lớp như tụi mình cô chỉ dạy qua loa thành ra tụi mình bao giờ cũng bị điểm kém lập luận của lâm lúng túng và lỏng lẻo bằng chứng nó cũng đưa ra chẳng mảy may thuyết phục cả lớp chỉ có nó quế lương và nhỏ kim em bị điểm kém môn văn những đứa khác dẫu không học thêm với cô vẫn đạt điểm cao như thường nhưng đang ở trong tình trạng bất thường quế lương không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai đầu nó lúc này đang bừng bừng lâm đổ thêm dầu vào lửa một hồi cuối lương nóng gáy tao không thể để yên thế này được cô trình trù dập tao tao phải tìm cách quậy lại cô cho bõ tức nói xong cuối lương bỗng giật bắn người lấm nét nhìn quanh nó sợ mẹ nghe thấy nó biết mẹ là người sống phép tắc lễ nghĩa mẹ nó mà biết nó đang tính kế đối phó với thầy cô chắc chắn mẹ nó sẽ không tha nhưng mai sao cuối lương đảo mắt nhìn quanh quất một hồi vẫn chẳng thấy mẹ đâu nhưng để đề phòng bất chắc nó cầm tay lầm kéo ra cửa tụi mình ra ngoài này nói chuyện giờ mày tính xong. lâm đứng tựa vào vách nhó mắt hỏi cuối lương gằn giọng tao nhất định không để yên vụ này lâm nhích mép không yên là sao cuối lương chém tay vào không khí tao sẽ làm một cái gì đó lâm tỏ vẻ phật ý trước lối ăn nói thiếu rõ ràng của bạn nó hừ mũi một cái gì đó là cái gì lâm hỏi dồn làm cuối lương đầm bối rối thật ra cho đến lúc này ngay cả nó cũng chưa hình dung ra một cái gì đó là một cái gì tất nhiên nó sẽ tìm ra cách trả đũa của trinh. nó đang hùng hổ lắm lắm Nhưng trả đũa bằng cách nào, nó chưa nghĩ ra. Nó không thể hành hung cô giáo của nó như những đứa học trò du côn khác được. Mỗi khi đọc những mẫu tin loại này trên báo, bao giờ nó cũng cảm thấy ghê sợ. Nó là một đứa ưa gây gổ trong lớp, nhưng nó chỉ ưa gây gổ với bạn bè thôi. Còn xúc phạm đến thầy cô là điều nó không dám nghĩ tới. Đối với cuối lương, học trò đánh thầy là một hành động đại nghịch chẳng khác nào con cái đánh lại cha mẹ. Chỉ có những đứa nào đứt dây thần kinh mới làm những chuyện dại dột như thế cuối lương không biết rơi thần kinh vì vậy nó cứ ấp á ấp ống trước những phỏng vấn tới tấp của bạn mình sự nóng ngóng của cuối lương làm lầm sốt ruột thế nào mày đã nghĩ ra cách chưa cuối lương khịt mũi gợm đát đằng nào tao cũng sẽ đang nói nó bỗng reo lên à tao nghĩ ra cách rồi sao cách gì vậy lầm hấp tấp hỏi mắt đó mở căng cuối lương không trả lời thẳng câu hỏi của bạn mà nó hỏi lại may bảo cô trinh chỉ lo dạy dỗ những đứa có tiền đi học thêm còn bảo bê tụi mình đúng không lầm nuốt nước bọt thì tao đã nói rồi. cuối lương xoa ngực, ha ha, nếu vậy tao sẽ làm cho cô trình xanh mặt trời. mai định đón đường úynh mấy đứa đi học thêm à lâm hồi hộp hỏi giò. hừ, cuối lương nhún vai, tao dạy gì làm những trò đó cho công an tống cổ. lâm liếm môi, chứ mai định làm gì? tao sẽ tìm cách đánh cắp dự án của cô. cuối lương hùng hồn trình bày kế hoạch của mình. nó vừa nói vừa vung tay ra chiều khói trá. thế là cô trình hết đường dạy dỗ bọn tiểu thư công tử đó. hay đấy. Lâm gục gà gục gặc và bất chợt nó nhau mắt. Nhưng tao báo cho mày biết tội ăn cắp còn nặng hơn tội đánh nhau đấy. Tao cóc sợ, giọng cuối lương ung dung. Ở đây là tao lấy trộm, lấy trộm thì chẳng ai biết. Tao biết, Lâm đùa, nhưng cuối lương vẫn giật thót mày biết thì sao? Lâm cười hì hì, thì tao sẽ đi theo phụ với mày một tay chứ sao? Nói là làm, sáng hôm sau Lâm và cuối lương nghỉ học. Để đánh lừa mọi người, hai đứa vẫn ôm cặp đi ra khỏi nhà. Nhưng thay vì đến trường, tụi nó trực chỉ đến nhà cô trinh nhà cô trinh buổi sáng không có người cô đi dạy hai đứa con đi học lâm nước hai cánh cửa đóng im im, giọng lo âu làm sao chui vào quanh ra phía sau cuối lương hạ giọng nói và sau khi đưa mắt ngó quanh một vòng nó chấp tay sau lững thững ra vẻ ta đây chỉ thích dạo mát chứ chả thích đánh thó đồ đạc của ai Cửa nhận sau của nhà cô trinh chỉ có một cánh cuối lương bảo lâm mày đứng đây canh chừng hễ có gì khả nghi mày giả bộ ho lên ba tiếng nói xong cuối lương tiến lại Chỗ cánh cửa, nhà cô Trinh chẳng có đồ đạc gì quý nên cửa nẻo không được cẩn mật lắm. Chắc cô nghĩ phải tiền trộm nào xui rụt lắm mới chui nhầm vào nhà cô. cuối lương cầm cánh cửa kéo nhẹ, cánh cửa không bung hẳn, ra nhưng hé ra một tí. Qua khai hở, cuối lương nhìn rõ một một, một thanh móc nằm ngang vắt phía trong. Chỉ trong một tích tắc, cuối lương đã tìm được một cọng cây nhỏ, nó tuồn cọng cây vào khai cửa, bảy thanh móc lên. Lúc đó ở trên lớp cô Trình đang hỏi nhỏ Bội Linh có biết vì sao hôm nay Lâm và Cuối Lương vắng mặt hay không? Chương 9 Lâm và Cuối Lương bày chiến lợi phẩm ra bàn. Sau buổi sáng sớm tấp nập kẻ ra người vào. Giờ này quán xôi chè của nhà Cuối Lương vắng teo. Mẹ nó cũng bỏ đi đầu mắt. Chắc mẹ chạy ra chợ. Cuối Lương nhủ bụng và yên tâm chúi đầu vào mỡ tập trước mặt sổ sách của cô trình khá nhiều đủ thứ đủ loại lúc nãy khi lẻn vào nhà cô tìm cuối lương đập thình thịch nó không đủ can đảm để nấn ná chọn lựa thấy một đống sách trên bàn nó hùa vội lấy vào ba chân bốn cẳng vọt ra cửa mãi khi về tới tận nhà nó mới bớt hồi hộp một chút này này mày xem này tiếng lâm đột ngột vàng bên tai gì thế cuối lương ngoẩn lại lâm đợt đập tay lên cuốn tập trước mặt sổ ghi điểm cuối lương tò mò nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ đây là cuốn sổ riêng của cô trinh dùng cho điểm học trò các lớp cô dạy mỗi tháng cô lấy trung bình cộng các cột điểm trong sổ này để ghi vào cuột điểm chính thức trong sổ gọi tên và ghi điểm vẫn thường được cất giữ trên văn phòng bàn giám hiệu cuối lương do cuột điểm có tên mình bốn năm bốn bảy năm điểm văn hàng tháng của mình cũng không đến nỗi nào nó tặc lưỡi nghĩ nếu kỳ thi vừa rồi cô trinh không cố tình chơi khăm mình chắc chắn mình sẽ không bị tụt xuống hạng yếu Giọng thằng Lâm vang lên, lần này đầy phẫn nộ. Mày xem cột điểm của tao này. Cuối lương liếc xuống chỗ ngón tay Lâm chỉ 44352. Nó chẳng ngạc nhiên về điểm số của bạn mình. Thằng Lâm là chúa lười. Về nhà chẳng bao giờ dơ lấy cuốn tập, không chỉ môn văn mà các môn học khác. Lâm ít khi đạt được điểm trên trung bình. Nhưng vì văn toán là hai môn chính, Lâm đâm ra ghét cô Trinh và thầy hiếu nhất. Cô Trinh là giáo viên chủ nhiệm, nó lại càng ác cảm. Cuối lương chưa kịp nói gì thì giọng Lâm đã dít lên. Tụi mình không chịu đi học thêm với cô, đừng hòng được cô cho điểm cao. Quế lương tất nhiên không ưa gì cô Trinh, nó thù cô về chuyện cô ra đề thi học búa để hại nó. Nó đã đánh bạo lẻn vào nhà cô đánh cắp sổ sách để trả thù, nhưng không vì vậy mà nó đồng tình với giọng lưỡi thù địch vô lối của bạn mình. Khi chưa thực hiện trò trả đũa, đấu óc quế lương, nóng như thiêu, lâm nói gì nó nghe nấy, nhưng sau khi đánh thó được sổ sách của cô Trinh rồi, nỗi phẫn nộ trong lòng quế lương bỗng nguội lạnh, Thậm chí nó đâm ra ái náy không biết hành động của mình vừa rồi là đúng hay sai Vì vậy lần này khi nghe Lâm lên tiếng công kích cô Trinh một cách bừa bãi cuối Lương cảm thấy ngớ ngáy quá chừng, nó hử mũi Học chính khóa mà còn không chịu học, nói gì đến học thêm với học thiếu Bị Quế Lương thình lình kê tù đứng vào miệng Lâm ngớ người già có đến mấy giây, mãi một lúc nó mới chớp chớp mắt Chơi trò gì dễ xa nhau vậy mày Tao chả chơi trò gì cả, Quế Lương nhún vai tao chỉ nói sự thật thôi Lâm nhìn về mặt lê lì của Quế Lương, ngơ ngác không hiểu tại sao thằng này tự dưng giờ chứng làm vậy. Rồi thấy Quế Lương chẳng lộ vẻ gì vui vẻ, nó khụt khịt mũi và chép miệng phần bùa. Đâu phải tự nhiên tao không thích học bài, những gì hay ho nhất cô trình đều đem giảng cho tụi học thêm. Còn ở lớp cô dạy chán phèo, bố ai học nổi. Quế Lương không hiểu thằng Lâm căn cứ vào đâu mà nhận xét như vậy, nhưng nó chưa kịp hỏi lại thì tiếng mẹ nó đột ngột vang lên trước cửa. Ôi dạo, hai đứa siêng học ghê nhỉ sự xuất hiện bất ngờ của mẹ quế lương khiến hai đứa trẻ xanh mặt lâm liếc mắt về phía những cuốn tập đang răng bừa bãi trên bàn và lật đật cúi đầu thưa bác cháu về ạ vẻ vội vã của lâm khiến mẹ quế lương ngạc nhiên ủa à, cháu không ở lại học chung với quế lương nữa sao dạ tụi cháu học xong rồi ạ lâm lý nhí đáp và lên nén chuồn ra cửa trong khi đó quế lương nhanh tay thu dọn mớ sổ sách trước mặt sau này con về sớm thế câu hỏi thình lình của mẹ quế lương khiến nó giật thót nó quên bẵng sáng nay, nó không đến lớp. Dạ, bữa nay con được nghỉ hai tiết sau. Cuối lưng ấp úng nó vừa đáp vừa lo lắng nhìn mẹ. Nhưng đang bận biệu với hai chiếc giỏ trên tay, mẹ nó không có thì giờ phát hiện ra vẻ lúng túng của nó. Bà đi thẳng xuống bếp, giọng vui vẻ. Con tự giác học tập như thế là tốt lắm, thế mới không phụ lòng các thầy cô con ạ. Khi nói ba chữ các thầy cô, thực ra trong đầu óc người mẹ lúc đó chỉ thấp thoáng hình bóng cô Trinh. và lại lùng thai khi nghe ba chữ đó người con cũng tự dưng nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm của mình. Dĩ nhiên, ý nghĩ của hai mẹ con hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi người mẹ cảm thấy một tình cảm ấm áp đang lên trong lòng, thì người con lầm bẩm nếu mẹ biết cô Trình đã tìm cách hại mình như thế nào, có lẽ mẹ đã không nói những lời như thế. Cuối lương ngồi thần ra trước đống sổ sách, mẹ nó sẽ còn loay hoay ở sau bếp với mớ đường, đậu, nếp, kia đến trưa. Thằng oắt hưng vinh, em nó thì mãi 12 giờ mới tan trường. Quế lương chẳng sợ ai bắt gặp nó đang ngồi với đống sổ sách, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ thấy lo lo. Quế lương không biết cô Trinh sẽ phản ứng ra sao khi trưa nay trở về nhà bỗng phát giác ra toàn bộ sổ sách không cánh mà bay. Chắc là cô sẽ phát hoảng lên, mặt cô sẽ xanh như tàu lá. Thầy cô giáo không có giáo án, cũng chẳng khác nào người lính không có súng. Người thợ mộc không có đục cưa. Hẳn nhiên cô sẽ chạy nhắn lên, sẽ cuống cuồng đập cửa hàng xóm, sẽ rối rít hỏi han người qua kể lại và cuối cùng ôm đầu ngồi ủ rũ bên góc tường những hình ảnh vừa hiện lên trong óc khiến Quế Lương cảm thấy chống ngực đập loạn. Nó đưa tay lau mồ hôi chán rồi cố ưỡn ngực hít vào một hơi dài và tìm cách tự chấn an tại cô cả thôi. Ai bảo cô chỉ lo o bế tụi mình học thêm với cô, bỏ bê những đứa nhà nghèo như mình. Đã thế cô còn ghét đến mức lựa những bài cô biết chắc mình không nắm vững để ra đề thi. Cô làm thì cô chịu, còn biết trách ai. Trong lúc thầm lên án của giáo mình, Quế Lương không biết nó đang lặp lại từng lời nói giọng lưỡi thù địch của thằng lâm mà nó từng phản đối nhưng dù được lý lẽ của lâm trợ giúp Cối lương vẫn cảm thấy lòng dạ bồn chồn bứt rứt sao ấy để thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề đeo đẳng Cối lương lắc mạnh đầu và thò cánh tay cầm từng cuốn tập lên săn soi bỏ cuốn sổ ghi điểm mà nó và thằng lâm vừa xem qua một bên Cối lương cầm lên mấy cuốn giáo án nó lật lật vài trang rồi đặt xuống cầm lên cuốn sổ khác nói chung các loại sổ sách chuyên môn của cổ trình chẳng khiến quý lương chú ý mấy Sổ dự giờ, sổ kế hoạch hàng tuần, sổ họp bộ môn, cuốn nào nó cũng xem qua loa vài trang rồi thở ơ gấp lại. Cuốn cuối cùng cuối lương cầm lên không có ghi nhãn bên ngoài, lật vào trong, ngay trang đầu tiên là 6 chữ viết khá năn nót, nhật ký giáo viên chủ nhiệm. Nhật ký giáo viên chủ nhiệm là cái gì nhỉ? Cuối lương chớp trước, trước mắt và lật tiếp qua trang sau. Ngày tháng 5, 8A4, đó là một lớp học mới mẻ, một thế giới bí ẩn mà mình sắp bước vào với tư cách giáo viên chủ nhiệm. Trước khi nhận lớp thầy hiệu phó chuyên môn đã trao cho mình một bản danh sách kéo dài đến con số năm năm. Cuối cùng ngày nhập học có mười ba học sinh không đến lớp như vậy lớp mình chỉ còn đúng bốn hai em. Đó là con số chính thức cho đến nay đó cũng là bốn hai khuôn mặt mà mình sẽ nhớ rất lâu. Hóa ra đây là những ghi chép của cô trình với lớp mình. cuối lương ngạc nhiên nhủ bụng và vẻ hờ hững lập tức biến mất. Nó cắm đầu vào cuốn sổ chăm chú đọc. Ngày tháng năm. Lớp học của mình thật là hỗn độn. Nó ồn ào, mất trật tự, không thể tả. Mình nói rát cả cổ. Hết thuyết phục đến giăn đe, nhưng dường như chẳng gây một ấn tượng nào. Nhốn nháo nhất là những học sinh ngồi ở dãy bản cuối. hừ <cười> Ngay từ đầu, cô đã lưu ý đến mình rồi. Hèn gì? Cuối lương thầm nghĩ. Vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. Ngày tháng năm Lúc phổ biến bản chấm thi đua, mình đề nghị tổ trưởng tổ 1, chấm tổ 2, tổ trưởng tổ 2, chấm tổ 3. Cứ thế đến khi vòng lại tổ 1. Mình cho rằng với cách thức này, các tổ trưởng sẽ không có điều kiện thiên vị cho tổ viên trong tổ mình được. Không ngờ cách chấm điểm này lại gặp đủ khó khăn rắc rối. Lớp mình ồn ào như một cái chợ, có vẻ như đám học trò của mình chẳng xem việc thi đua là việc gì nghiêm chỉnh. Tổ trưởng cắm cúi trừ điểm, tổ viên cắm cúi làm ôn. Ai lo việc lấy? Mà các tổ trưởng cũng chẳng tha thiết gì đến nhiệm vụ cầm cân nảy mực của mình, thích chấm chấm không thì thôi. Tổ trưởng tổ phía trên lại không thể chấm chính xác tổ phía dưới. Vì sau ót không có con mắt nào, thế là tha hồ chấm lung tung. không công bố điểm thi đua tuần đầu tiên, các tổ khiếu nại, kiện cáo lẫn nhau, hăng sai đến át cả giọng cô giáo của chúng. Các tổ trưởng lại không nhớ tại sao mình trừ điểm người này người nọ. Khi được hỏi thì các tổ trưởng cứ ấp a à, ấp úng, nhíu mảnh nhăn chán, cố nhớ lại lý do trừ điểm và cố nhiên là không thể nào nhớ được. Cuối cùng đánh bịa ra một lý do tưởng tượng nào đó để lại bắt đầu một cuộc tranh cãi mới. Trong khi đó, những nhân vật chuyên làm ồn và thường xuyên cây gổ trong lớp không hiểu sao lại được chấm điểm cao chót vót. Đọc đến đây, Quế Lương lại giật mình, chắc cô trình nói mình. Tuy nhiên, nó không khỏi mỉm cười khi đọc những nhận xét nhóm về khôi hài của cô chủ nhiệm về tình trạng mất trật tự lớp học trong những tuần đầu. Dĩ nhiên, sau đó lớp học đã dần dần đi vào nền nếp, nhưng ghi chép tiếp theo của cô trình đã xác nhận như vậy. Quế Lương cũng nhớ như vậy, học sinh 8A4 sau này đã chăm ngoan nhiều dưới sự dạy dỗ và uốn nắn của cô, tất nhiên trừ một vài ngoại lệ như mình với thằng Lâm chẳng hạn ý nghĩ đó bất chợt khiến cuối lương không buồn dò dẫm từng dòng nhật ký trên tay nữa nó dở thoăn thoắt mắt lướt nhanh trên những dòng chữ xem có chỗ nào cô trình nói xấu nó hay không đây rồi bàn tay cuối lương khựng lại và nó bật kêu khẽ khi nhìn thấy tên mình trên giấy biết ngay mà dễ gì cô trình chịu bỏ qua một nhân vật như mình đôi lông mày cuối lương nhíu lại và dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó càng củng cố thêm những suy đoán trong lòng nó ngày tháng năm nghe xuyên chi báo lại mình mới biết cuối lương bỏ học cả tuần nay mình cứ tưởng cuối lương chỉ nghỉ những tiết văn, mình học lâu, thế lại chẳng có lấy một tờ đơn xin phép phụ huynh, lạ thật. Cuối lương nhếch mép, mình chuẩn bị lên giá treo cổ rồi đây. Nhưng rốt cuộc chẳng có giá treo cổ nào cả, càng đọc đôi mắt cuối lương càng trố lên. Mình hỏi cả lớp, nhưng chẳng ai biết tại sao cuối lương nghỉ học. Em học yếu, nếu cứ bỏ bài vở như thế này, kỳ thi tới chắc chắn em sẽ gặp khó khăn. Ý nghĩ đó khiến mình cứ đâm lo, chiều nay mình sẽ tới nhà em, có thể em bị ốm. Nhưng rồi cuối cùng cô đã không tới, lúc đó cô chỉ nghĩ thế thôi, lúc đó cô đang cao hứng. Cuối lương không kịp nghĩ nốt những ý nghĩ trong đầu mình, những dòng nhật ký tiếp theo đã kịp chứng minh là cô không cao hứng. Chiều hôm ấy cô đã tới thật, không những tới cô còn gặp và nói chuyện với mẹ nó. Mắt cuối lương mỗi lúc một hoa lên, những dòng chữ không ngừng nhảy múa dưới mắt nó, và cứ sau mỗi điệu nhảy chúng lại hé lộ cho nó những bí mật mới. Những bí mật mà dù giàu tưởng tượng đến mấy nó cũng không tài nào hình dung nổi. Thế ra cô không chỉ tới nhà nó một lần mà nhiều lần. Và bất chấp tình trạng sức khỏe kém cỏi của mình, cô đã bấm bụng, mở lớp dạy thêm để kiếm tiền âm thầm giúp đỡ mẹ con nó. Cô không muốn nó phải nửa trường bỏ học và mẹ nó phải buồn lo sầu héo. Trong khi đó nó lại hùa theo thằng Lâm nói xấu cô, nói xấu chuyện dạy thêm của cô. Tệ hại hơn nữa, nó đã đền ơn cô bằng cách lẻn vào nhà, đánh cắp toàn bộ những sổ sách quan trọng của cô như một tên lưu manh hạng bét. Người run rẩy cuối lương Cố cắn chặt môi để đè nén nỗi thổn thức đang dâng lên trong lòng. Nhưng cuối lương chỉ kiềm chế được một lúc thôi. Đến khi đọc đoạn nhật ký sau đây thì nó òa lên khóc. Nỗi lo ngại của mình cuối cùng đã xảy ra. Khi phòng giáo dục đề nghị các giáo viên văn lớp 8, các trường soạn đề thi học kỳ 1 đưa lên, mình đã bàn với cô Phương Mai và thầy Đặng Thường sẽ dựa vào chương trình học cuối tháng để ra đề. Hy vọng các em đều làm được, không ngờ đến phút chót phòng giáo dục lại chọn đề của trường khác đề thi này oái oăm thay lại rơi đúng vào tuần lễ cuối lương nghỉ học khiến mình lo đến không ngủ được. Cuối lương đang ở trong tình cảnh có thể bỏ ngang việc học bất cứ lúc nào nếu không làm bài được mình sợ em sẽ phát nản. Mình lại được phân công chấm bài các lớp cô Phương Mai, cô Phương Mai chấm bài các học sinh lớp mình với kiểu chấm chéo này mình có muốn nâng đỡ cuối lương một chút cũng chẳng biết làm sao chỉ hy vọng cuối lương đừng nản chí và cố gắng vươn lên trong học kỳ hai. Được nước nở của cuối lương khiến mẹ nó hấp tấp chạy lên gì thế con? Quế lương nói chớ, con nhức đầu quá. Vừa đáp, nó vừa ôm đầu ra vẻ phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Đau đầu thì lấy thuốc mà uống, mẹ nó thở phào. Con trai gì mà hờ một tí lại nhè ra. Quế lương dĩ nhiên không phải đứa hay nhè, nhưng nó không muốn thanh minh. Chẳng thà để mẹ nghĩ như thế còn hơn để mẹ biết được những hành động sai trái của mình. Những hành động mà nếu biết, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ tha thứ. Chương 10 sau vụ đó, Quế lương nghỉ học mấy ngày liền, nó sợ phải ra mặt cô trinh, nó sợ phải gặp gỡ bạn bè. dĩ nhiên đấy không phải là nỗi sợ bị mọi người phát giác ra hành vi sai quấy của mình. cho đến lúc đó, Quế lương vẫn chưa biết nó đã lọt vào tầm ngắm của tiểu long, quý giò và nhỏ hạnh và ba đứa này đang bắt đầu kế hoạch theo dõi nó. nỗi sợ của Quế lương là lỗi sợ của kẻ chót làm điều xấu bây giờ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt những người thân quen. dù điều sau đó chẳng ai hay biết. nói chính xác hơn, đó là sự xấu hổ cộng lẫn với nỗi ẩn hận dày vò. Quả thực Quế Lương không thể nào ngờ cô Trinh có thể sẵn sàng làm tất cả vì một đứa học trò, làng nhàng, kém cỏi và hay gây mất trật tự trong lớp như mình. Hóa ra đằng sau những điểm số lạnh lùng, những lời phê nghiêm khắc trên mỗi bài làm và những câu của trách đôi khi nặng nề trước lớp là một trái tim đầy yêu thương dành cho học trò. Tình yêu rộng lớn và lặng thầm thầy cô dành cho học trò đó, học trò ít khi nhìn thấy. Quế Lương không những không nhìn thấy lại còn nghi oan cho cô giáo của mình. Và đã tìm cách trả đũa một cách nông nổi và dại dột để bây giờ bứt dứt và hổ thẹn, nó không dám bén mảng đến trường, mỗi buổi sáng nó vẫn ôm cặp ra khỏi nhà cho mẹ khỏi nghi, sau đó dần vặt và đau khổ nó lang thang ngoài phố đến tận trưa, đầu loay hoay nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm. Đã mấy lần quấy Lương định một mình lẻn vào nhà cô âm thầm đặt sổ sách mà mình đã lấy trộm vào chỗ cũ. Có lẽ đó là cách êm thấm nhất, mừng rỡ vì bất ngờ tìm lại được sổ sách hẳn cô trinh sẽ chẳng bận tâm đến chuyện ai đã đùa giỡn với cô làm gì và nếu thằng lâm không ngứa miệng nói ra sẽ chẳng ai biết được mình là thủ phạm kế hoạch độc đáo đó thoạt đầu có khiến mặt mày Quế lương tươi lên đôi chút nhưng suy nghĩ tới suy nghĩ lui nó lại xịu xuống không được mình không thể hành động lén lút và hèn nhát như vậy được tốt nhất là đem toàn bộ sổ sách đến trả tận tay cô trinh thành khẩn thú tội trước cô và xin cô tha thứ có như vậy họa may tâm hồn mình mới có thể thanh thản nhưng mặc dù quyết tâm như vậy quế lương vẫn không đủ dũng cảm thực hiện ý định của mình nó cứ lừng khà lừng khừng dùng rằng dùng giặc nhiều lần đã bỏ sổ sách của cô vô cặp và sách ra tới cửa rồi nó bỗng đâm ra hoang mang lo lắng vu vơ cuối cùng lại tiêu nghỉu quay vào cho đến chiều ngày thứ tư tức là cái buổi chiều quý giòm đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm tạp hóa của thằng lâm thì quế lương biết mình không thể trì hoãn hơn được nữa nó biết nếu nó cứ nấn ná, chắc chắn cô Trinh sẽ bắt tay vào soạn lại sổ sách mới và nếu điều đó xảy ra, sự thú tội muộn màng của nó sẽ giảm đi rất nhiều ý nghĩa. Vì vậy, sau một hồi nhắm nghiền mắt và áp tay lên ngực để chấn tĩnh, Quế Lương đứng vụt dậy, khoác chiếc túi đã bỏ sẵn sổ sách của cô Trinh lên vai và tiến ra cửa bằng những bước chân hăm hở dứt khoát. Khi quẹo qua khúc ngặt thứ ba thì Quế Lương nhìn thấy Lâm, nó chưa kịp tránh mặt lầm đạo oang oang. Quế Lương, mày định đi đâu đấy? chẳng biết phải làm sao quế lương đành dừng bước đợi lâm đến gần nó khịt mũi hỏi lại thế còn mày mày đi đâu đây lâm cười hề hề tao đi tìm mày chứ đi đâu còn làm bộ hỏi rồi không để quế lương hỏi tiếp nó thu ngay nụ cười và hạ giọng tao tìm mày để báo một tin quan trọng gì thế quế lương hở hững lâm nuốt nước bọt có người đang theo dõi mày quế lương nhó mắt công an hả tao không đùa đâu lâm nhăn mặt khi nãy thằng quý Giòm đến tìm tao để hỏi địa chỉ của mày kệ nó cuối lương nhún vai và thản nhiên cất bước Thái độ thờ ơ của cuối lương khiến Lâm há hốc miệng, nó thò tay níu tay bạn, gượm đáp, gì, cuối lương vẫn cộc lốc Mày không sợ sao? Lâm liếm môi, tụi nó đang nghi mày, không, giọng cuối lương giáo hoài, bây giờ thì tao không sợ gì cả. Lâm không biết đã có nhiều thay đổi trong con người của cuối lương, thằng cuối lương bây giờ không còn là thằng cuối lương lúc trước, vì vậy nó dương mắt ếch, mày trở nên bất cần từ bao giờ thế, mày không cần biết. Cuối lương lạnh lùng đáp và dượm chân định bước đoán bạn mình đang buồn bực điều chi lâm nhanh chóng nghĩ kế cuối lương không buồn quan tâm đến quý giòm nhưng chắc chắn nó quan tâm đến cô trinh nghĩ vậy Lâm nói từ hôm mày nghỉ học đến nay cô trinh dò hỏi quá trời quả nhiên cuối lương bị câu nói của lâm thu hút ngay nó dừng trần lại cô dò hỏi sao lâm tặc lưỡi cô hỏi có em nào trong lớp nhặt được sổ sách cô đánh rơi không cô không bảo là cô bị mất trộm ư cuối lương ngạc nhiên không cô chẳng nói gì về chuyện đó cả như vậy là cô không muốn các học trò của mình nghi ngờ lẫn nhau. Cuối lương bùi ngồi nghĩ, cô muốn bảo vệ học trò của mình, ngay cả khi học trò cố tình chơi khăm cô. Lâm không đọc được những ý nghĩ trong đầu cuối lương, thằng này, gục đầu, tự lự, nó hiểu theo cách của nó bèn gật gù. Ta thấy cô Trinh chả coi chuyện mất trộm vừa rồi ra cái quái gì, thậm chí cô còn chẳng buồn nhắc đến, đòn trả đũa của mày xem như không tác dụng. Cuối lương ngẩng đầu lên, thế bây giờ phải làm sao? Nó hỏi mà răng nghiến lại, Lâm nhìn thấy cái nghiến răng của bạn, nghĩ chắc nó thù cô trình lắm lắm và hí hửng đáp phải nghĩ ra cách trả đũa khác tao đã nghĩ ra cách rồi quý lương vừa nói vừa nhích chân bước tới cách gì vậy lâm tò mò hỏi cách này này cùng lúc trong khi lâm chưa kịp hiểu ra chuyện gì nắm tay của quý lương đã tung vào ngực nó cú đấm bất ngờ của quý lương khiến lâm ngã trồng gọng nó nằm bẹp dưới đất ngoác miệng chửi đồ khốn kiếp may làm cho gì vậy quý lương không đáp cũng không nhìn bạn nó lẳng lặng bỏ đi về phía đầu hẹp ở phía sau tiếng thằng lâm vẫn ông ổng đuổi theo đồ kẻ cắp tao sẽ kêu công an bắt mày nhưng mặc cho lâm nguyền rủa và ham dọa cuối lương làm như không nghe thấy nó khẽ xốc chiếc túi trên vai rồi làm thinh cúi đi thẳng những diễn biến của cuộc gặp gỡ giữa lâm và cuối lương dĩ nhiên không lọt khỏi mắt của bọn quý giòm. bám theo lâm từ lưng chừng hẻm thoáng thấy cuối lương từ trong sồng sọc đi ra bọn quý giòm lập tức chui ngay vào một cái ngách cụt bên đường thò đầu dòm ra đứng từ xa nên ba đứa không nghe rõ cuộc đối đáp giữa lâm và cuối lương tuy vậy chúng vẫn nhận ra vẻ thờ ơ của cuối lương đối với lâm Quế lương có vẻ đang nôn nóng đi đâu đó và rõ ràng nó không muốn tiếp chuyện với thằng bạn chí thiết của mình. Lạ thật, Tiểu Long quẹt mũi nhận xét. Trước nay hai đứa này gặp nhau bao giờ cũng như cá gặp nước, sao bữa nay trông có vẻ kháng khát. Quý giòm cũng gật cù, hình như hai đứa đang hục hoặc nhau chuyện gì. quý giòm nói xong, Cuối lương đã nhanh chóng chứng minh liền. Cú sa đòn bất thần của nó khiến Tiểu Long, quý giòm và nhỏ hạnh bất giác đưa mắt nhìn nhau, cả ba cái miệng cùng sừng sốt. Sao vậy kìa? Vừa thốt xong cả ba vội ngồi thụp xuống, từ phía trong cuối Lương đang lẩm lũi đi ra. Cùng lúc đó lời đe dọa, phẫn nộ của thằng Lâm. Đồ kẻ cắp, tao sẽ kêu công an bắt mày. Đập vào tai ba đứa trẻ, Quý Giòm quay sang Nhỏ Hạnh. Đấy là rõ, cuối Lương đích thị là thủ phạm không sai. Nhỏ Hạnh chấp chấp mắt và biểu lộ đồng tình bằng một cái gật đầu. Tiểu Lâm nhấp nhổ, vậy phải bám theo nó chứ. Quý Giòm đặt tay lên vai bạn, ừ, tụi mình phải đón đường nó, bắt nó đem sổ sách trả lại cho cô Trinh thấy quý dòm nhanh nhẩu tán thành đề nghị của mình tiểu long khoái chí nhỏ người dậy quên phát bàn tay quý dòm vẫn còn đặt trên vai mình bàn tay đó lập tức đè nó xuống đổ ngốc đợi thằng lâm biến đi đã sực nhận ra sự bột chột của mình tiểu long ngọ nguậy đầu cười loàn lèn. và tất nhiên nó không quên đưa tay quẹt quẹt mũi thằng lâm để cho bọn quý dòm ngồi sốt cả ruột mới lếch thách đi ra nó nhăn nhó bước tay chốc chốc lại thò xuống xoa xoa nơi mông khiến ba kẻ đang theo dõi phải cố lắm mới khỏi phi cười lâm vừa khuất dạng ngoài đầu hẻm quý dòm đã đứng vụt dậy tụi mình đi không đợi dục đến lần thứ hai tiểu long và nhỏ hạnh là đợt phóng ra của chỗ nấp hối hả chạy theo quý dòm ra tới đường chưa đứa nào kịp hỏi quý giòm đã phất tay quẹo trái quẹo trái tiểu long ngập ngừng Ừ, khi nãy tao thấy thằng cuối lương dễ hứng này tiểu long vẫn chưa yên tâm nếu thằng lâm cũng dễ hứng này thì sao lần này quý dòm chưa kịp trả lời nhỏ hạnh đã mỉm cười lên tiếng yên trí hạnh đã nhìn thấy lâm dễ phải hơn nữa chợ nằm bên phía kia nếu lâm dễ trái làm sao về được nhà Nhỏ Hạnh giải thích mà y như chọc quê, Tiểu Long nhột nhạt quá chừng, nó bạn môi chạy theo hai bạn, cố tưởng tượng đến bộ mặt méo sạch của Quý Giòm và Nhỏ Hạnh khi bất thần nhìn thấy chiếc áo trắng sọc đỏ của thằng Lâm đang nhìn nhơ phía trước. Nhưng Tiểu Long chỉ hoài công, hai đứa bạn nó xưa nay luôn liệu việc như thần. Đang đi, Quý Giòm bỗng hô khẽ, chậm lại. Lúc này Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng vừa phát hiện ra cuối lương đang lùi lũi, giả bước phía trước, chiếc túi trên vai không ngừng đánh qua đánh lại, Tiểu Long đánh mắt sang bạn phải tiến lên chặn đường nói chứ từ từ đã quý dòm nhún vai chặn đường nó thì lúc nào chặn trả được tiểu long nhăn mặt chứ không chặn thì mình làm gì quý dòm khoát tay mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu phía trước cứ âm thầm bám theo nó không hiểu sao tao thấy bộ tịch của thằng cuối lương hôm nay rất khả nghi khả nghi? ừ quý dòm chép miệng trông nó có vẻ nôn nao dường như nó đang có âm mưu gì hạnh cũng thấy vậy nhỏ hạnh đột ngột chen lời một lần nữa nó lại đồng tình với nhận xét của quý dòm một khi quý dòm và nhỏ hạnh đều thấy vậy tiểu long biết mình khó lòng thấy khác và tự dưng nó cũng đam ra nghi nghi ừ nhỉ thằng quế lương này hôm nay đi đâu mà bổ nháo bổ nhào thế không biết bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu tiểu long nó liền hớt hải kêu bỏ sư rồi thằng quế lương đang trên đường đến nhà cô trinh tiếng kêu hốt hoảng của tiểu long khiến quý do và nhỏ hạnh giật bắn người cả hai lập tức đảo mắt nhìn quanh khi nhận ra mình đang đứng ở đâu đứa nào đứa ấy thoát lộ vẻ hoang mang theo tình hình này nếu quế lương tiếp tục đi thêm 20 mươi mét rồi quẹo vào con đường hẻm bên trái chắc chắn là nó đến nhà cô trinh sau một thoáng ngẩn ngơ nhỏ hạnh nhíu mày lẩm bẩm ừ có thể lắm lạ thật quý dòm gãi cổ nó đến nhà cô trinh làm gì trong khi mấy ngày nay nó tìm mọi cách để tránh mặt cô nhỏ hạnh lúc lắc mái tóc làm sao mình biết được nhưng cứ đợi xem cuối lương có quẹo vào hẻm nhà cô không đã Cuối lương chẳng để bọn dòm đợi lâu nhỏ hạnh vừa nói xong tiểu long quýnh quáng chỉ tay ra phía trước Nhìn kia thoát một cái tiểu long chưa kịp buông tay xuống cuối lương đã biến mất vào trong hẻm quả là nó đến nhà cô trinh thật quý dòm ngỡ ngàng thốt lên và vội vã xoay mình nôn nóng đuổi theo cô trinh vô cùng ngạc nhiên tới cuối lương xuất hiện trước cửa vào đây em giọng cô dịu dàng cuối lương rụt rè bước vào tay vẫn ôm khư khư chiếc túi trước ngực cô trinh chỉ chiếc ghế dài tụi học trò học thêm vẫn ngồi em ngồi đi rồi thấy cuối lương có vẻ lúng túng cô mỉm cười thân thiện em đến thăm cô phải không cuối lương vẫn đứng bên cạnh bàn miệng khô đắng trên đường đến đây nó hăm hở bao nhiêu thì khi đứng trước mặt cô giáo nó đâm lúng cuống bấy nhiêu nghe cô hỏi nó tự dừng bấn loạn và ngớ ngẩn đáp dạo không ạ Cô Trinh cố nén cười, thế em đến tìm cô có chuyện gì không? Cho đến lúc đó, cô vẫn chưa hiểu điều gì đã thúc đẩy cuối lương đến tìm cô hay là mẹ cuối lương đã nói tất cả mọi chuyện với con mình. Ý nghĩ đó khiến cô đột nhiên lo lắng. Đến khi cuối lương ấp úng nói, em đem những cái này đến trả cho cô và ngập ngừng cho tay vào túi sách thì cô tin rằng mình đã đoán không sai. Rõ ràng cuối lương không muốn nhận bất cứ một khoản tiền giúp đỡ nào. Cô Trinh nghe tim mình đập thình thịch. Nhưng khi cuối lương rút tay ra thì nỗi lo âu của cô lập tức biến thành sửng sốt. Trước mặt cô không phải là tiền mà là những sổ sách quen thuộc đã bị mất trộm trước đây. Thế ra, cô chỉ thốt hai tiếng rồi nhưng bặt, mặt ngẩn ra. Thưa cô, chính em. Giọng cuối lương sụt sịt phải thu hết can đảm nó mới có thể nói tiếp. Chính em đã lấy cắp sổ sách của cô. Cô Trinh nhắm mắt lại cho nỗi bàng hoàng qua đi. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy những giọt lệ năn tròn trên gò má đứa học trò trước mặt. Cô nói, cô cảm ơn em cảm ơn em vì em đã quay lại. giọng quế lương nghẹn ngào, em đã có lỗi với cô. cô trinh nhìn ra cửa, không biết bọn quý giòm đang nấp bên ngoài và nói, ai lại chẳng một lần phạm lỗi, điều quan trọng là biết sửa chữa lỗi lầm. sự bao dung của cô càng khiến quế lương thêm xót xa, nó thút thít. thưa cô, em xứng đáng nhận hình phạt. phá ư?" cô trinh mỉm cười đặt tay lên vai đứa học trò nhỏ. được rồi, cô sẽ phạt em. bắt đầu từ tuần sau, cô phạt em bằng cách bắt em. mỗi tuần hai buổi ôm. Tập đến học thêm với cô. Em chịu không? Hai đứa con nhỏ của cô Trinh ngồi học bài đằng góc nhà nãy giờ vẫn tò mò lấm lét liếc về phía mẹ. cuối lương nhìn thấy hai đứa bé ngay từ khi mới bước vào nhà. Nhưng lúc này nó chẳng màng xấu hổ. Hai tay run run cầm lấy tay cô giáo. Nó mặc cho tiếng khóc vỡ òa và nức nở kêu lên. Cô! cuối lương chỉ đủ sức thốt lên một tiếng, một tiếng thôi. Tiếng cô bình thường ngày ngày vẫn gọn nhưng chưa bao giờ. Nó hiểu nghĩa là chi. Ở bên ngoài Tiểu Long mừng rỡ huých vài quý giòm, hình như thằng Quế Lương tự động đem trả số sách cho cô, tao thấy rồi. Tiểu Long vẫn chưa thỏa mãn, nó lại cỡ quậy. Thằng Quế Lương còn khóc nữa, ừ, sao thế hở mày, ai mà biết. Nối trả lời phát chán của quý giòm làm Tiểu Long cột hứng, nó quay sang nhỏ hạnh, sao thế hở hạnh, sao chuyện gì? Sao thằng Quế Lương tự nhiên lại tìm đến nhận nỗi với cô, lại còn khóc nữa? Câu hỏi của Tiểu Long khó quá xá quá xa. Có tài thánh, nhỏ hạnh mới biết điều gì đã biến đổi tâm tính thằng quấy lương như vậy, nó âm à âm ừ một hồi rồi ấp úng đáp. Ai mà trả vậy, thầy cô dạy dỗ và yêu thương mình chẳng khác nào cha mẹ. Nếu mình làm điều quấy thì có lúc mình sẽ hối hận như quấy lương thôi. Khi trả lời tiểu lăm như vậy, nhỏ hạnh nghĩ là mình nói quấy quá cho xong, nó không biết những lời nói đơn giản dễ hiểu và chính xác biết bao. Hết tập 10 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series truyện Kính Vạn Hoa, tác giả Nguyễn Nhật Ánh.